0: tal? Bienvenidos a una transmisión más, la número 6 de la segunda temporada. Es un gusto, y estamos vacunaditos, estamos aquí por Así fin es. presencialmente y es un gusto saludar ya otra vez en el estudio a mi co al
1: co-anfitrión, a mi amigo Hervé Hernández, Scout Trooper. ¿Cómo estás viejo? Viejo, pues ya aquí con mucho placer de poder estar de nuevo juntos. Como mencionaba Polos, pues ya estábamos vacunados los dos y este, de acuerdo a los protocolos pues podemos estar así este, no, como no estamos con público en vivo ni tenemos staff detrás pues podemos ya estar así más libres sin el cubrebocas en este espacio y con todo el gusto de traer esta transmisión para ustedes que por cierto esta transmisión es traída por cortesía de nuestro patrocinador sid ai sit, -I. sit -I te quita lo rojo del ojo ya
0: saben si quieren sus gotitas para el ojo ahí está SIT-AI perfecto para nuestro patrocinador muchas gracias y bueno, síganos, recuerden, eh, pueden vernos ahí en YouTube eh, para que nos vean qué feos estamos y también mm -hmm. nos pueden seguir escuchando en el podcast. Ya saben, Apple Podcast, TuneIn, Spotify, eh, ah, este el, el Google Podcast o descarga directa de MM3 como tú gustes. Nos puedes escuchar, nos puedes seguir. Y bueno, tenemos ahí este alguna que otra noticia breve Recordemos que ya el, el Celebration se había cancelado este año y ya tenemos fecha para el Celebration el próximo año, del 22 al 26 de mayo, y lo adelantaron y bueno, pues es una noticia para ellos. Y tenemos
1: un nuevo director creativo ejecutivo, ¿de quién se trata Arby? Así es, este, como habrán escuchado seguramente en los días pasados, Dave Filoni es el nuevo director creativo de, de Star Wars, lo cual es una excelente noticia porque quiere decir que va a darle continuidad a todo esto que hemos eh, criticado positivamente en las últimas series del Mandaloriano con este, eh, Clone Wars temporada 7 ahora las cosas buenas que tiene de Bad Batch y recordemos que Filoni es, no solamente es un fan de hueso colorado sino que también es diríamos el discípulo más avanzado ¿no? de, de George Lucas, entonces de alguna manera con este puesto y con este movimiento clave se asegura eh, el que vengan mejores cosas ¿no? para para la saga, ¿no? Y
0: es que ya lo estamos, ya lo hemos estado viendo, o sea, exactamente. ¿Y qué sí. otras noticias tenemos por ahí?
1: Y, y por ahí, bueno, ha, ha habido muchos en, en estos meses, en estas semanas, pero yo quisiera nada más recordar algo que no, no habíamos comentado en las transmisiones anteriores. Eh, hace unos eh, hace unas semanas se confirmó que Ubisoft ya tiene un enlace con Disney para el desarrollo de un nuevo videojuego. Entonces esto particularmente a mí me entusiasma yo que soy este un poquito más gamer y que sigo por ejemplo la saga de Assassin's Creed me gustaría mucho ver un Assassin's Creed del Mandaloriano o de la Bad Batch o, o sea ese tipo de juego de mundo abierto este a mí me hubiera encantado que por ejemplo la el enlace fuera con Rockstar no por ejemplo y tener un Red Dead Redemption de el Mandaloriano eso es algo que soñamos pero Ubisoft la verdad es que no hace nada mal este tipo de juegos, entonces eh, suena bien este esta noticia y pues estamos con, con mucha expectativa, ¿no? a ver qué pasa sí, en los sí, próximos sí. meses, que y, se anuncia.
0: Sí, está, eso está bastante interesante. Y bueno, eh, antes ya, de, ya estamos empezando a entrar en la transmisión, yo quiero comentar algo que nosotros dijimos el año pasado, ya hace un año en las transmisiones anteriores acerca de la Bad Batch, nosotros dijimos, este, voy a ir comentando, ...que nos habíamos quedado un poquito con hambre de la Bad Batch... Sí. ...como que fue así nada más un, un, un pedacito... ...y nos quedó ansias de más... ...y que no creíamos o no estábamos seguros... ...si iba a haber algo más de contenido... ...una serie o algo... Hervey nos comentaba de que estaría bien que hicieran un videojuego... ...y, y yo me acuerdo que Hervey dijo... ...que era, era un muy buen contenido... Sí. ...y que estaba despreciado porque pues ya no... ...ya pues ahí se había terminado... ...y yo comenté que no Yo cre, yo no creía que ya íbamos a tener más Bad Batch, yo dije la Bad Batch ahí quedó, ¿por qué? Porque se habían acabado las Clone Wars, ¿no? entonces dije no van a regresar en la temporada 7 ni creo que le hagan serie y pues bolas que nos caigan la, la, la boca sí. y, y llega con toda esta, esta serie que nos agarró casi casi por, por sorpresa ¿no? Y bueno, también hay que reconocer que hay algunas cosas que decimos también bien. En la transmisión anterior dimos los tres nombres de los tres primeros episodios, la duración y, y, y bueno, pues más o sí. menos estuvo adecuado. Entonces ahora sí, Herbie, de qué, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver pues, hoy?
1: evidentemente ahora vamos a hablar sobre eh, los primeros cinco episodios de la Bad Batch, que no es no es la mitad de temporada todavía. La, no recuerdo el número exacto de, de episodios que va a haber, pero todavía... Este, no estamos a la mitad Creo que, son 16, creo que Ajá, son 16 Entonces estamos digamos en el primer tercio Y vamos a analizar los 5 primeros episodios Tal como lo hemos hecho con otras series este, Pues nos gusta ser un poquito diferentes A lo que hacen algunos canales De ir analizando episodio tras episodio eh, Más bien a nosotros nos gusta como que juntar un paquetito Y ya este, empezar a hablar eh, o más bien empezar a analizar, ¿no? Y la dinámica que vamos a seguir es muy simple, pues básicamente vamos a comentar eh, cosas buenas, cosas malas eh, Detalles que hemos eh, detectado en la, en la serie a lo largo de cada uno de estos cinco episodios Este Por ahí un repaso mínimo de, de qué se trata cada episodio y, este, y pues nada, vamos a arrancar con este breve análisis apodoso. Sí,
0: el, el primer episodio que es el más largo que se llama Aftermath eh, está comprendido realmente como por tres episodios Porque está tan largo que son tres episodios Yo yo detecté uh -huh. más o menos uno como de veintitantos Veintitantos minutos y el último de media hora sí. Entonces, este más o menos ¿De qué trata? Pues nos regresan a, a la orden 66 ¿No? Sí este, no sé, ¿qué, qué, ¿algo quieres Fíjate, comentar?
1: a mí me, me gustó mucho eh, el inicio, o sea, como bien dices, es como que son tres episodios pegados. Yo en lo personal siento que no era necesario, ¿no? Siento que a lo mejor con la mitad de lo que duró hubiera tenido el avance necesario en la trama que, que se requería. Este, y en lo personal me gustó más, digamos, como ese primer acto o esa primera parte. Después el segundo sentí como que se estancó. Y luego ya el tercero como que bueno, ya re, re, retoma, ¿no? En, particularmente para ir, ir viendo por partes, la Orden 66. Eh, a mí me gusta mucho el personaje de Kanan, ¿no? Que en este entonces se llamaba Caleb Doom todavía, sí. como sí. Padawan. Uh -huh. y, este, y vemos este primer episodio, o esta primera parte, donde la Orden 66 ocurre desde la perspectiva de Kanan, o más bien de Caleb Doom y de su maestra de Pabilaba. Entonces, en este contexto, en el planeta. ¿Cómo se llamaba? Eh, bueno, no. no, 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 no. Kailer se, okay. se llamaba el planeta. Uh -huh. En el planeta Kailer eh, están ellos teniendo su frente de batalla y la Bad Batch está no propiamente ayudándolos a ellos, sino que está sí. ahí cerca. Y llegan a, apoyar. y llegan a apoyarlos, ¿no? Y particularmente a mí me gusta mucho este momento porque este momento yo ya lo había. Ya lo hemos repasado en la serie de cómics de Kanan. ¿no? Este, y entonces en lo personal a mí me gusta mucho el personaje es de lo que rescato yo de la serie de los Rebels, Rebels ¿no? y, este, y me entusiasmó mucho el, el verlo también hay un libro que se llama Nuevo nuevo Despertar este, que es precisamente la infancia de Caleb y luego todo ese bloque en, entre que él se aleja de la orden Jedi y luego los eventos de Rebels entonces yo sentí en cuanto vi este momento dije wow Caleb va a tener o Keynan sí, va a tener eh, relevancia, sí, que, que, que. este sin embargo como que se escapa después y luego ya cortan el personaje pero se queda abierto, entonces yo no cierro la posibilidad de que a lo mejor en los siguientes episodios tal como lo vimos en el Mandaloriano uh -huh. que este aparecen personajes por momentos de repente, momentos, también, de repente sí. y luego hay como un evento final importante donde sí. de alguna manera los retoman los personajes, entonces ojalá que, que lo retomen no y entonces tenemos este primer momento donde Caleb eh, escapa de, de la Orden 66 Pero la Bad Batch No eh, Por digamos la, Las deficiencias que ellos tienen La Orden 66 no se activa en el chip de sí, ellos. ellos Y o el, no en todos eh, Exacto, no en todos Y Hunter eh, Decide no, mm, no Asesinar a, a Caleb, no Entonces tenemos como esta primera Primer eh, acto, ¿no? Sí, y fíjate que eh, cuando cuando
0: inició A mí me agarraron por sorpresa porque pues yo no esperaba que iniciaran con la Orden 66 otra vez, o sea, para mí sí fue una, una grata sorpresa ver esto, ahora sí son de esas veces como que vas caminando y se te dobla el tobillo y dices, ay caray, ¿qué, ¿Qué pasó aquí? Sí. O sea, no, La verdad no lo esperaba, pero estuvo, estuvo bien, estuvo interesante. Todo este, este primer eh, acto, por así decirlo, se me hizo muy dramático, muy como película, sí y a mí es el que más me gustó yo me acuerdo que cuando salió platicamos un poquito y, y, y tú me dijiste ah pues como que arrancó y no arrancó y pero yo a mí a mí personalmente sí me gustó el todo el primer este, episodio sí me gustó más la primera parte que es esta que estás comentando no uh -huh. este ahorita voy a hablar un poquito de la de la segunda parte y bueno este vamos a, a, a lo que sigue que después volvemos a ver camino en, en la siguiente parte vemos Camino, que, que lo vi muy bien como un, como un episodio 2, ¿no? Este sí. episodio 3, muy bien con Lamazú y, 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 y todos estos caminoanos, este, me gustó bastante y no sé si a ti qué... Sí, te mira, y,
1: y aprovechando esta imagen que acaba de pasar de la cascada de Kehler, uh -huh. este quería comentar, tanto en Camino como en Kehler, este vemos una alta calidad de gráficos uh -huh. en los escenarios. Sí. Entonces está súper elevado el nivel. Este, pero no es nada más como decir, ah, ya tenemos dispositivos de más alta resolución. No, han hecho eh, un gran trabajo con eh, el comportamiento de partículas uh -huh. dentro del motor sí, de, sí. de animación. Y entonces, por ejemplo, en Keyler, la calidad de los copos de nieve cayendo cuando están sí. en, en, la, en la parte que están persiguiendo a Keyler... A este, es, es impresionante y también la, la bruma, cómo se mueven los pinos. Sí, es Entonces, una todo la cinematografía está, mucho más está excelente, ¿no? Y ligándolo con lo que comentas, cuando llegamos a Camino, es espectacular ver eh, la lluvia. Recordemos que Camino es un planeta donde siempre está lloviendo porque está, está cubierto de agua. Exactamente, siempre hay tormentas y está cubierto de agua. Entonces es espectacular ver cómo se comporta el océano. El este. Las, la caída de la, de la lluvia. La flota, sí. Y luego, por dentro de las instalaciones de, de camino. Eh, influye también un poquito que todo es blanco. Todo es como uh -huh. muy pulcro. Sí. Pero se ve espectacular. O sea, en, en Clone Wars no, no lo veíamos. Porque ya habíamos visto ese interior en, uh -huh. en, en otra. En la, en la otra serie. Uh -huh. Pero no se veía con tanto detalle, con tanta calidad. El único pero que le pongo es que luego. por tener tanta calidad visual. Eh, hay texturas que se ven como demasiado como si fueran acuarela, ¿no? Sí. Entonces otra te vez textura de, de la ropa, el... de la... entonces siento como que están encontrándole el modo a esas sí. texturas, pero también esta nueva eh, tecnología. ...está permitiendo que, que jueguen mucho con los desenfoques, sí, entonces sí, sí. tenemos muchas muchas escenas Bien, no que me han sea, gustado sí. mucho... ...donde está un elemento al frente y cosas detrás sí. y entonces cambian juegan con el enfoque, que esto es una técnica cinematográfica sí. que se llama pull focus y donde cambias la atención de lo enfocado a lo enfocado de atrás y regresa para que el espectador se dirija la mirada hacia eso y entonces ahorita que ya lo pueden hacer con más calidad lo están utilizando mucho y lo están utilizando muy bien se ve, y se por ve eso mejor. se ve más cinematográfica no, la sí, serie y,
0: y, y definitivamente el, los digámoslo así los el plot en general no es buenísimo uh -huh. este nos tiene entretenidos pero Realmente la calidad que estás comentando, esos enfoques que tenemos dan un disfrute, pero súper, o sea, te, te elevan el sí, disfrute claro. de, 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 la, de la serie. Y bueno, conocemos a un nuevo personaje. Aquí estoy a la expectativa a ver qué nos dice Roy, pero conocemos a un nuevo personaje que se llama Omega, ¿no? Mm. Entonces, la verdad a mí, esta Omega es como un clonecito, este mujer, y a mí la verdad me gustó mucho. Sí. Me encantó el yo personaje. Pensé que no, te iba a gustar, no No, no, sé. La verdad, mira, cuando Esa es una sorpresa empezaron también. a salir los pósters y es que tú, este, platicábamos Herbie y yo antes de, de esto y me decían, no, pues esto y el otro, pero yo no le quería soltar todo para ver este las claro, reacciones sí, sí, en sí. vivo. Este Cuando veíamos los pósters y empezó a aparecer Omega, este clonecito así como güero, no sabía si era hombre o mujer, que era y con un, 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 diamante, un diamante ahí, sí. un, una joya ahí. ...físicamente no me gustó, yo lo vi y dije... ...ay, ¿qué es eso? ¿no? Pero cuando empezó a salir... ...me empezó a gustar... ...y su Ajá. voz también cómo habla... ...que es con un tono como australiano... ...porque la actriz que, que, que da el doblaje... ...este, es australiana... ...entonces y aparte lo exagera más... ...me gusta mucho... Okay. ...y entonces voy a ir platicando más... ...por qué me gusta este personaje... ...pero así de entrada sí, sí me gustó... ...y, y mucho ¿no? Y bueno, aquí ya termina... ...bueno, en este día estamos en la segunda parte... De, uh -huh. de este de este de esta trama y ya voy a ir a platicando algunas cosas que no me gustaron pero
1: en, en general sí. voy a, voy a entrando sí voy antes, antes de bien. que entres yo comento brevemente sí. a mí no me gustó el personaje de inicio okay. se me hizo un poquito chocante uh -huh. y eh, es que yo sentía que iba a ser muy épica la serie muy muy bélica muy este eh, sombría, tipo es de de guerra vez. sombría uh -huh. ajá, con y entonces meten a este personaje y fue como que me me rompieron el plan uh -huh. y dije, híjole, va a ser más infantil el asunto. Ya me sonaba tipo Resistance o este, incluso un poquito como Reverse, Rebel, te lo comenté. Era, ¿no? Pero es, empieza a evolucionar el personaje. Uh -huh. Todavía no me encanta... Se me figura mucho a Bastian, el niño de la historia sin fin. No uh -huh. sé si lo recuerdas. Sí, sí, sí. Uh -huh. este, ese tipo de personaje que como que está muy infantil, uh -huh. pero luego este, lo, logra tener una evolución para convertirse en el héroe. ¿no? Entonces se supone que está ahí Omega porque va a tener un rol relevante. Quiero pensar. Eso aparenta. Y vamos a ir descubriendo sus habilidades y todo. Y entonces le voy a dar el beneficio de la duda porque yo recuerdo que empezó más o menos igual Grogu eh, uh -huh. así como que ay ah, X y este qué que, pero sobre todo Azoka uh -huh. Azoka cuando empezó eh, recuerdan la primera película de CGI, de Clone Wars nos, cayó o sea, nos chocaba sí. y todo y luego el personaje fue evolucionando, fue evolucionando entonces no sé realmente hasta dónde va a llegar Omega uh -huh. pero este el, lo, o sea lo que no me gusta es que es, in, siento que infantiliza uh -huh. su presencia, sí. infantiliza la serie sí le da un bajón a la serie sí, en ese y, aspecto incluso eh, no sé si lo notaste pero Wrecker. Eh, tuvo que convertirse en una especie de patiño desde uh -huh. que está uh -huh. la niña para hacer como su complemento Así cómico. Es. Uh -huh. Entonces, este ahí ya no me gustó porque Rucker era más un tipo, uh -huh. un Hulk. Sí, un bruto. Sí, o sea, un, una sí. fuerza bruta, pero, pero no cómica, no torpe. Uh -huh. ¿no? Entonces, y le queda, y ahorita un ya. No sé si es por los golpes que se dio en, en el aterrizaje, <risa> sí. pero, pero la verdad es que lo están atontando, lo están infantilizando. Y bueno, eh, como, de, como decía. Omega está dando... Poco a poco está dando pasos. Hay episodios que vamos a ir comentando que ya vemos que ella empieza a tener una evolución uh -huh. en decisión y en participación en la Bad Batch. entonces quiero quiero pensar que vamos a ir descubriendo sus capacidades, sus habilidades y nos va a ir ganando como lo hizo azoka y como uh -huh. lo hizo Grogu. Sí, eso eso esperamos, no todavía
0: no sabemos, pero de entrada estas son nuestras primeras impresiones de Omega. Ahora, uh -huh. yo voy a empezar a platicar algunas cosas que no me encantaron, por ejemplo, la música de inicio uh -huh. y la música final se me hicieron anticlimáticas completamente sí. nada que ver ni con Star Wars ni con las Clone Wars ¿no? Recordamos Clone Wars que es lo que es la, esa es la como que la, con, la, la continuación no es... mm -hmm. sea, era algo épico, es una marcha, y aquí hace como que... Sí, no, no te engancha el no, inicio. ni el inicio ni el final, porque el final es como, ya lo había comentado antes, que es, que es la música de la Bad Batch, se parece mucho a la de la, la resistencia en las, las, las secuelas de Disney. Y no, no realmente mm -hmm. no son nada nada épicas, no, no me gustó. Sí. Otra cosa que también no me encantó, regresando a Kanan un poquito... Yo sentí a Kanan un poquito forzada su inclusión, Ok. lo sentí un poquito forzado, o sea estuvo bien pero de repente lo sentí un poquito forzado y lo que sí no me agradó nada fue la voz, que es el mismo el mismo actor que hace la voz de Kanan,
1: okay.
0: entonces cuando entró y empezó a hablar como niño o como adolescente estuvo aceptable pero después de repente le cambiaba la voz y no sí entonces no cuadraba con lo que estás viendo o claro. sea incluso vi varios memes y varias cosas que la gente decía <risa> ¡híjole qué onda aquí con se les barrió entonces ese es otro de los detallitos que como que no no me
1: no me gustó mucho de de, de, de Keina no y de su voz y de la música todo esto Sí, a mí en general la música no me ha gustado uh -huh. y sigue siendo Kevin Keener, ¿no? Sí, el, el, creo que no, no, no investigué. Sí, yo, yo me acuerdo haber visto Créditos y sigue siendo Kevin Keener, uh -huh. pero eh, creo que es más bien por la mezcla que están usando, este, o sea, no están tocando. También quiero pensar, no sé si tiene que ver algo la pandemia pero creo, quiero pensar que no están eh, tocando con orquestas, con, o sea, por ejemplo, las cuerdas uh -huh. las están grabando con sintetizadores. Sí, nada más. Debe, Entonces, debe ser, debe ser, debe ser por ser ahí, me imagino que no están yendo tanto a estudios uh -huh. de grabación, a lo mejor algunas cosas las está produciendo desde su estudio en casa. Entonces y es más económico también. Exacto, exacto. Entonces, tampoco sí, me ha no, encantado. encantado.
0: Y bueno, aquí yo quiero poner algo en la mesa a ver qué tú qué opinas. Yo quiero dar mi experiencia por qué dejé el universo expandido o por qué nunca me enganchó. Y creo que va un poquito de lo que estabas tú comentando de, de lo que pasó con Keynan, del cómic uh -huh. y lo que vimos aquí. Lo que a mí me pasó con el universo expandido es de que yo voy y busco información de Star Wars. Entonces me encuentro cosas que... Nos, no, no concuerdan mucho. Y lo que a mucha gente le pasó es de que dicen, wow, a mí me encantó el universo expandido, pero cuando traen otros medios como películas o series empiezan a, empiezan a chocar entre sí, entonces yo lo que hice fue descarto por completo el universo expandido, porque digo, si, si lo que cuenta es las películas o las series, entonces no tengo yo por qué emocionarme con historias que al fin y al cabo no van a prosperar. Uh -huh. Disney en teoría Trató de eliminar eso Y lo mandó a Legends Y hizo su propio canon Pero ya empezamos a ver Que Disney está pro atropellando Su propio sí. Y justo pasó ahorita con esto ya había pasado con Azoka antes, Entonces Yo por eso Desestimo el, el universo expandido No me interesa Porque sé que esas historias Aunque pueden estar muy buenas o no mm -hmm. Sé que no van, a, no van a prosperar Tal vez saquen uno que otro personaje Y ya lo hagan canon Entonces este Yo creo que les está pasando exactamente lo mismo y yo no, no me siento mal porque yo no me he adentrado en el universo tanto de los cómics y libros, aunque sí los he leído, los primeros cómics que salieron y todo eso, pero no no los hago míos porque yo sé qué es lo que va a pasar y es lo que está pasando. Entonces, ¿tú qué piensas, qué sentiste al ver un cómic de una forma y verlo representado ya en otra forma? Y eso sí. es lo cano
1: pues mira, no, sí sentí eso, ¿no? Sentí el atropello, pero lo que pasa es que yo desde hace mucho tiempo eh, ya no me lo tomo tan a pecho. Okay. O sea, sí me gustan las, la, el universo expandido, me gusta leer las novelas, ver los cómics, pero sí he entendido que, que, este, que entre medio y medio hay este, diferencias, ¿no? Entonces ya no me desgarro las vestiduras claro. de, ahí. ay, no coincide. <risa> en, en, en el cómic... Eh, o sea, lo primero que hice en cuanto acabó el episodio fue ir a releer el, el cómic de Kanan. Y este y, y sí hay ligeras diferencias en cuanto a la ambientación, uh -huh. en cuanto a la, a la dinámica del momento exacto donde ocurre la Orden 66. Uh -huh. y, y siento yo que fue mucho más épico en el cómic. Uh -huh. Todo, todos los diálogos de sí. Depa, este, cómo Kanan se va y, y cómo se le va la angustia. Y en ese momento... Pues en el cómic no se menciona la Bad Batch. No, pues no. ¿no? Y, ni y que lo que sí ni existía. Entonces, este. Pero no me desagradó después ver la inclusión. Entonces, sí sentí. Eso que dices de que se ve, se sentía forzado la inclusión del personaje, sí lo percibí, pero no me incomodó del todo, claro. ¿sabes? Pero es más bien por eso, porque, porque ya aprendí que creo que con Disney va a ser así siempre. Van a seguir sacando productos, sí. lo, lo mencionamos en el final de la temporada 7, ¿no? Uh -huh. Acababa de salir hace poquito una novela de Ahsoka que sí. estaba muy buena y se empieza a atropellar bruscamente uh -huh. con el final del episodio 7. Pero los dos este, son, fueron buenos, uh -huh. entonces así como que he aprendido a disfrutar cada medio en su contexto y en claro. su momento, ¿no?
0: sí, entonces pues ahí
1: está nomás yo lo quería comentar porque realmente
0: está pasando lo mismo que había pasado antes, ¿no? Uh -huh. Y cada quien va, va a decidir qué es lo que sigue, sí, qué es lo que no. Yo por ejemplo ahorita estoy leyendo la, una novela de Pazme, que es la primera este, de la era de, 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 de Disney. La estoy leyendo, pero yo sé que este, que puede ser, no caro, o ya leí la, ya leí sí. la de la de High Republic ...y no, no necesariamente va a ser canon... ...después quién sabe, pero bueno... ...yo lo estoy leyendo pues para tener ya un contexto...
1: ...y no me voy a eh, sí. embarcar con eso... ...qué sí. más este... Y, ...y bueno regresando al tema ¿Sí? del episodio... Eh, el, ...el episodio sigue avanzando... ...y vemos entonces... Eh, ...la aparición de Tarkin... Uh -huh. ...y vemos como ese segundo... ...segundo acto... Sí. ...donde Tarkin empieza... Eh, ...pues a... ...más bien va a camino para querer... ...frenar la producción de clones porque ya trae una filosofía nueva en el imperio, sí. y entonces creo que ahí también se pone un poquito interesante, aunque se pone lento uh -huh. el episodio, porque eh, vemos o nos adentramos en la filosofía del imperio, ¿no? Uh -huh. y entonces Tarkin sirve de pretexto para que aquellos que se preguntaban, oye, ¿y cómo es esa transición de república a imperio? imperio. ¿Qué pasó en las uh -huh. entrañas y todo? Pues es un buen medio, aunque hay que mencionarlo, no es la primera vez que se toca el tema uh -huh. y hay muchos otros medios. Yo, yo he mencionado en otras este, transmisiones. A mí, por ejemplo, me gustó mucho la novela de Battlefront, uh -huh. eh, la novelización, uh -huh. no el videojuego. Eh, porque vemos ahí eh, a, a estos escuadrones, tanto de los rebeldes como de los imperiales, eh, conviviendo en las entrañas de los soldados, sí, sí. o sea, las entrañas del ejército. Uh -huh. Y entonces ahí escuchamos más diálogos. Donde se ve reflejada esa filosofía y esa y esa idea que ahora trae Tarkin de que podemos, con la lealtad de los seres uh -huh. humanos, podemos, se podrían lograr mejores cosas que con la, el, el automatismo uh -huh. o la programación de los de clones. Los ¿no? O, o, o droides, en dado caso, ¿no? Y ¿Qué? entonces eh, aquí lo que ocurre en el episodio es que Tarkin prueba a la Bad Batch porque quiere. O sea, sabe que hay algo que los hace diferentes, diferentes. de los uh -huh. demás clones. Y entonces quieren ver si es lo idóneo para el nuevo imperio. Así es.
0: Y pues a mí la verdad la inclusión de Tarkin no me molesta. Pero se me hizo la verdad un poquito X. No, 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 no fue de que... ¡Ah! ¡Oh! esperaba tal vez más o, o no es que esperaba pero dices ves a Tarkin ¿Eh? pasa pasa sin pena ni gloria no está mal sí. pero no, no me se ve no bien vi. en el CGI, sí, se, pero se ve bien el personaje como que no sí, sí, sí. bien no, no, bien por pudo tal, no sí. estar y P no pudieron nada. haber puesto a otro personaje mm -hmm. y hacía lo mismo no pero bueno es, es, es está bien que metan personajes que conocemos no eso sí este algún otro detallito que se me hizo así medio extraño de que este eco, el pobre eco, este lo veo como un zombie, o sea, físicamente sí. pobrecito, está así todo blanco, pálido, es casi casi como un robot, Muerto entonces android este, pues pobrecito ahí lo, lo veo, este, es, no es bueno ni malo, simplemente es lo que me, a mí me genera cuando lo veo, ¿no? Este, pues el segundo y, y la segunda parte y la tercera parte a mí se me hicieron más o menos no tan buenos, el, la primera parte se me hizo mejor de este, de este primer episodio. Y siento que la última parte está un poquito estirada... Cuando van sí. a rescatar a Omega. Aunque se pudo haber juntado, ¿no? Hubieran sí, lo que tú decías. Unos... Sí, o sea, está, está como de, de más. Pero bueno, el caso era regresar a camino... Para este, sí. rescatar a Omega... Y que Omega se quede ya con... Y, y en particular,
1: con... esta parte de la prueba... Que les hace Tarkin para medir las habilidades... Uh -huh. De la Bad Batch... Se me hizo X. Uh -huh. O sea, fue como... ah Les voy a poner la super prueba para sí. ver si sobreviven. Y les en los pocos medios que ha estado la Bad Batch les hemos visto mejores que momentos, no más sé. épicos, este, más habilidades. Entonces como que también ahí no hubo tanta coherencia, ¿no? De, sí. de quiero medirla y
0: lo pues hubiera medido con algo más, ajá, más peligroso, más poderoso. Mm, y bueno, aquí lo único re bueno de resaltar ya para terminar este es que Crosshair, que es uno de la Bad Batch, pues sí tiene bien activo el chip o, o por lo menos en un en mayor Una porcentaje y Tarkin pues le activa todavía más con los caminuanos este ese chip para que ejerza bien su función y, y la Bad Batch pues no y bueno vamos a ir viendo más adelante en otros capítulos que pasa también con Wrecker que también por ahí trae algo extraño entonces te parece si pasamos al, al, al siguiente sí, que siguiente. se llama Cut and Run que es eh, un episodio que empieza eh, con, con esta nave que es la, la Omicron eh, me di cuenta que esta nave inicia en todos los episodios. Inicia el episodio y va la nave Omicron, uh -huh. que es como un shuttle imperial. Y, y pasa otro episodio, inicia y siempre aparece esa nave al va inicio. A ser como el sello. ¿no? Sí, así. Entonces este, ya van obviamente sin, sin Crosser ya van con Omega. Uh -huh. Y eh, van a ir a buscar a, 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 un, a un aliado o algo así. Entonces a mí lo que se me hizo bien interesante aquí es de que... Pues el episodio ya habíamos visto y sabido que se llamaba Cut and Run. Y nosotros acabamos en la temporada anterior de hablar de, sí, de la temporada. De transmisión pasada. Sí. Entonces este, estuvo genial porque siempre pasa eso. Hablamos de algo y cuando empieza, no sé, nos pasó con las Clone Wars la temporada 7 y ahorita con la Paz Batch, que dicen, vamos a ir a May Y yo, Salukamai, ya acabamos de hablar. Entonces mientras va avanzando el episodio, yo mi mente va diciendo, ¿qué, qué, 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 qué pasó sí, ahí? Ya, ya sabíamos ¿Qué, quién Ajá, podía sí. ser. Y yo digo, ah, el desertor. ...entonces ya cuando, cuando... ...estoy viendo la serie... ...y mi mente está procesando... ...todo rápidamente... ...yo no... En, ...en nuestra transmisión anterior... ...nunca le puse atención... ...al nombre del desertor... ...que se llamaba Cut... Uh -huh. ...entonces y ya cuando me entra en mi mente y digo claro cut and run oh, entonces él era el aliado que van a buscar que es el desertor que vive ahí con sí. su familia y lo acabamos de ver no ese es más o menos el el plot van a buscar lo que
1: sí de hecho el episodio no es muy complicado sí no está este, sencillo básicamente es eh, la trama es que van a, a este planeta porque pretenden que omega sea adoptada por Cut, uh -huh. no, Ellos ya saben que Kot tiene una familia que, que está establecido Pero no saben cómo está la situación en el planeta Y resulta que llegan al planeta Y, este, y el planeta ya está sitiado También y están intentando escapar Entonces ahora la trama del episodio Es ayudar a Cot. Eh, ...con su familia para ah, que escapen, pero que se lleven a, a Omega también uh -huh. y, y la adopten, ¿no? Que no es mala idea, o sea, pensándolo dices,
0: bueno, es una niña adolescente que no sabe nada de la vida... ...y pues mejor uh -huh. que se vaya con otro clon que ya tiene familia y la pueden cuidar mejor, ¿no? Sí,
1: y, y el plot a mí desde aquí ya me empieza a sonar un poquito más al mandaloriano. Okay. O sea, como esta idea de que no nada más Hunter, sino la Bad Batch en general... Eh, adopten uh -huh. a, al huérfano uh -huh. y este en primera instancia se quieran deshacer de él uh -huh. por alguna circunstancia ya no pueden y ahora eh, tienen que estar viajando, este ya adoptándolo y haciéndose la idea de que pertenece a ellos, ¿no? Entonces, claro. como que por ahí va la idea
0: y, y este hay una parte, me gusta mucho la inocencia yo voy a ir hablando de, de, de por qué me gusta Omega, me gusta mucho la inocencia de Omega ...nunca... ...Omega siempre había vivido en camino... ...entonces llega y sí. ve la tierra... ...y no conocía ni la tierra... ¿no? Sí. ...o nunca había jugado con otros niños... ...y está así como... ...con cierto miedo... ...pero pues se deja llevar... ...entonces sí. me gusta mucho esa parte... ...como también... ...este Cot ...que tiene más experiencia... ...con su familia... ...este... ...la trata mejor... ...pasa ahí un, un evento... ...cuando de ella... ...este... ...está en peligro... ...y la Bad Batch... ...y todos ahí casi rañándola ...y, y, y diciéndole... ...hey... Y, y Cut, que pues ya tiene un tacto diferente, la trata de otra forma y le muestra amor, le muestra cariño, protección. Entonces, por ese lado, pues no es lo que estábamos esperando ver en la Bad Batch, pero claro. por otro lado es, es algo diferente, es algo bueno. Y a mí me, me, me agradó ver este, todo ese, ese, ese arco sí. con, con Omega.
1: A, a mí... En ese preciso momento es donde sentí Más infantil a Omega uh -huh. Porque está como que En una edad en que el, Con el juego le avientan una pelota uh -huh, Y no sabe uh -huh. qué hacer y luego eh, Previamente ha Encontrado los, los juguetes De este de Wrecker, uh -huh. entonces la, el, Este el sí, muñequito, muñequito uh -huh. Este como miniclón de peluche sí. o No sé de qué material sea Y entonces como que esos momentitos son los que ah, Como que me, me chocaban porque Está bien estamos entendiendo que es una niña, ¿no? Pero eh, creo que es o sea, como que en mi cabeza hace ruido okay. el que el querer dar un rol tan infantil uh -huh. y luego un rol tan protagónico uh -huh. o tan importante en un escuadrón de élite. Uh -huh. ¿no? Entonces ahí es donde.
0: Donde te, 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 te chocaba. Y, y,
1: y, y en lo personal hay detalles que sí me han gustado, okay. ¿no? Pero, por ejemplo, este que mencionabas de cuando llegan al planeta. Y se baja Omega del, de la nave y toca la, la, la tierra. Uh -huh. Ese momento me gustó mucho, mucho. Me recordó a la película de Avatar de James Cameron. Uh -huh. eh, cuando pies. Jake Sully. Este, intencionalmente, de hecho, he visto documentales de cine, de historia del cine, donde utilizan ese ejemplo en particular. Uh -huh. de cómo el cine te tiene que transmitir uh -huh. emociones. ¿no? Este. Entonces, ver los piecitos de Jake Sully así arañando la, la tierra que es, que es algo similar a cuando vas, al mar. Russell, Russell, Ajá. Ajá. vas sí. al mar pero cuando Russell Crowe en Gladiador pasa caminando por las este, varitas espigas, ¿no? uh -huh. entonces que tú mismo estás viendo y como que puedes sentir hasta uh -huh. se te pone la piel chinita de que te transmiten las sensaciones, algo similar pasó con Omega cuando baja y se emociona, le brillan los ojos y agarra el puñito de tierra, ¿no? Entonces esos, esos momentitos son, son buenos, ¿no? Sí. Aunque el personaje pues siga siendo infantil. Sí, claro. Y ahorita, más adelante voy a explicar más cosas que yo fui a, este, entendiendo el porqué
0: de, de Omega. Y, y está bien interesante. Hay otras cosas que me gustaron en este episodio. Empiezan a salir nuevos personajes. Este, Bueno, no, no nuevos personajes, sino más bien vemos... Eh, Razas que razas, hemos visto, sí. hay uno ahí, no sé qué raza es, pero tiene unos cuernitos, es como blanco, tiene así como unos cuernitos, ha salido varias veces y ya lo hemos sí, visto en otros. ¿Sí? Mucho. Este es como un chivo, parece como, como un chivo. chivo, hemos visto el Nexu que es este como 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 un felino blanco que vimos en, uh -huh. en el episodio 2, la película El ataque de los clones, vuelve a salir aquí ver ese tipo de razas hay otro hay otros este eh, hay uno como uno como chiquito que sale en el episodio 1 que, uh -huh. que va manejando un, un, un pod race que son como pues chiquitos azules no sé tampoco qué raza son y aquí volvemos a ver a uno eh, que es el que les, como que les hace el pase para que puedan subir a una nave algo así sí. este me gusta ver eso porque pues es, estamos viendo lo que conocemos y regresamos lo, a lo mismo son todas las cosas que que la, las secuelas de Disney no hicieron nos metieron un chorro de personajes nuevos sí. y no adoptaron lo que tanto si sí, no nos no
1: nos daba tiempo para es que en una película no alcanzas a identificarte ¿no? con uh -huh. con todo el... es es complicado tiene que ser una trilogía completa y, y aquí en la, en la trilogía lo que hemos criticado es que en un episodio salían unos, en, en la siguiente película salían otros uh -huh. y en la siguiente película otros, entonces como que no terminabas de, de seguirle el hilo a una raza que no son los personajes principales uh -huh. que son los que le dan el ambiente no el relleno por el relleno, decirlo ¿no?
0: pero 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 pero, pero da, aportan mucho entonces
1: es diferente por ejemplo en el Mandaloriano en Rebels aparecían estas razas nuevas pero luego durante todos los demás episodios veías que, que continuaban, ¿no? entonces aquí bueno estamos Apenas en el primer tercio de temporada, parece ser que se le está dando continuidad, aunque siguen saliendo personajes nuevos. ¿no? En, los, en el último episodio, en el quinto, salió esta raza que parecen Thundercats. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí. Y este, pero bueno, eso lo vamos a ver a ya ver, adelante. más adelante. Sí. Entonces, no me encanta tanto que metan tantos personajes nuevos si no les van a dar continuidad, ¿no? o más bien tantas razas ah, nuevas sí ¿no? a ver, pero a mí me gusta ver las razas que ya conocemos no sí y, y
0: mezclamada con otro que es lo que mencionaste bueno este hay algo ahí medio extraño nosotros o por lo menos yo no sabía mucho de lo que lo que es este el chain code que habíamos visto en en el, man, el mandaloriano ¿no? ahí nos lo metieron y aquí estamos viendo el por qué empiezan a explicar que tienes que tener un chain code para poder abordar y por qué todo esto lo está metiendo el imperio entonces ya estamos viendo parte del universo que está haciendo Filoni y, 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 sí. y este Favreau. Y aquí lo vemos como el inicio del porqué del chain code, ¿no? Que es cómo encuentran al Baby Yoda y todo eso. Que no tiene nada que ver mm. con esto, pero es parte parte de no es algo que no hemos visto
1: y, y ahorita que dices lo del baby yoda yo pienso que en algún momento van a sacar el tema de eh, la clonación uh -huh. este o más bien de los experimentos de Tarkin no sé si por ahí omega tenga que uh, ver algo O la fase 3 que estamos Ajá. viendo los
0: caminos que sí puede ser no lo había pensado no, o no se me había no lo había mezclado sí, pero sí, sí porque puede ser.
1: porque ya al meter a, a más personajes que ahorita vamos a a platicar este, están tendiendo un vínculo hacia Rebels, hacia eh, el Mandaloriano y obviamente hacia la trilogía original. ¿no? Entonces eh, está interesante. o sea, sí, eso sí, sí. Hay, hay, Por eso digo, hay, en muchos aspectos hay que darles el beneficio de la duda. La serie va lentona, sí. pero va a empezar a mejorar.
0: Sí, yo, yo creo que si esperábamos un Clone Wars 2, no, es, no va por ahí. Sí, uh -huh. eso es lo que estábamos... ...como diciendo pues va a ser la Bad Batch ahí... ...rompiendo sí. puertas... Yo, ¿sí? ...yo creo
1: que fíjate que acabas de tocar un punto... ...bien interesante... ...a veces el conflicto es por eso... ...porque estamos pensando o queriendo... ...que sea, sí, no. la Bad Batch sea de Clone Wars 8... Sí. ...y no... o sea ...es otra serie que va a tener sus sí. propias características... ...y yo en lo personal... ...en esta serie he, he tomado... ...la filosofía... ...de no estar viendo tantos... Eh, ...videos de comentarios previos... Y porque luego te spoileas cosas. Pues o sea, tú solito te spoileaste, eh, ajá, o sea, ya te pasó. Ya exactamente, entonces, por ejemplo yo no sabía que iba a salir Kanan al, prim okay, al primer episodio eso bien. Y entonces fue una sorpresa grata, ¿no? Y ahorita más personajes que vamos a ir viendo, este, yo no me los he spoileado como ya me, me llegó a pasar en el Mandalorian. Oye, pero, ¿no? pero
0: sí te spoileaste que iba
1: a salir Este Cod, ¿no? Eh, bueno, tenía la idea, okay. pero también estaba pensando en una de esas hasta lo mejor van a... A contactar a Soka O este a alguien más Pero, sí, este.
0: pero ya te habías más medio sí, o sea, estudiado de que que tenía, que tenía, tenía tenía mi,
1: Bueno, pero no lo había estudiado O sea, tenía la idea Por lo que comentas De que acabábamos nosotros de hacer la transmisión De la temporada 2 de, Clone, de Wars, Clone Wars Y entonces tenía en mente Ah, puede ser este vato Pero también podría ser esta y este Entonces tenía como que Ahí mi baraja sí. abierta no Y ya cuando lo vi dije Ah, ok, me hubiera encantado más a Soka pero pues no puedes meter a Soka en todos lados ¿no? Claro. entonces.
0: o mira por ejemplo ahorita que estás hablando de esto, o Rex por ejemplo es, a eso iba, este, yo la verdad sinceramente yo no esperaba nada de más Batch nada, 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 o sea yo llegué con mis expectativas en cero, sí. ni esperaba más ni menos, yo llegué dije vamos a ver qué es, porque es como casi un reset, un reboot, no sé no es reboot, pero bueno así yo llegué entonces yo creo que por eso disfruté un poquito más los primeros episodios, más que tú tal vez, o, sí. o la, la primera vez que los ves dices, mmm, ...yo tal vez por ahí este sea... ...pero por ejemplo aquí... ...este Cut... ...que es el desertor... No, ...les dice... hoy ayer vino Rex... ...y estuvo aquí conmigo... Ajá. ...entonces por otro lado... ...no me agüita que no lo vimos... ...pero hubiera estado bien... ...que hubiéramos grabado qué el pasó. episodio sí, antes... ¿no? Exacto. ...oye lo hubieras grabado ayer que vino Rex... ...exacto <risa> sí ...entonces bueno... ...este por ese lado... ...ahí, ahí queda medio, medio extraño... ...y bueno ya algunos detallitos ahí... ...este que, que me di cuenta... ...y los has comentado... ...que... Acabamos de, 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 de hablar de la, tra de la temporada 2 de, de Clone Wars. Y obviamente todos los rasgos son super angulares de todos, de todos los personajes que hemos visto. Y ahorita estamos hablando de Cod y de su familia. Y los volvemos a ver aquí con otra tecnología. Entonces, a mí, por ejemplo, la esposa se llama Sue. La esposa de Cod se ve muchísimo mejor en, en más angular. Uh -huh. Sus facciones que, que, que sus rasgos más finitos en, esta, en la Bad Batch. Okay. Entonces... Me gustaba más, incluso el color se veía más como rojizo en, en, en las Clone sí. Wars y aquí se ve como morada. Entonces sí cambió y ya se ve como un personaje AX, pero en, en, en las Clone Wars en otros, tenía unos rasgos más fuertes en su rostro y, y, y daba otra apariencia un poquito más ruda, no sé cómo decirlo, ¿no? Okay. Y este yo ya lo comenté, la, la gema de Omega me molestaba. Y aquí, en este al final de este segundo episodio, ya, ella se la quita... ...y okay. ya, ya no lo traen, ¿no? Porque se veía muy como High Republic... ...y estamos, estamos hablando de que hay algunas cosas nuevas que están por eso la, la pusieron. Puede ser, sí, nada más para que lo identifiques, pero sí, este... ...quién sabe qué, qué voy a traer. Hay una Jedi sí. por ahí que trae una de esas en la... En ...todo esto nuevo que es High Republic. Así Entonces, es. Entonces, pasamos al siguiente, sí. este... ...Replacements, este es el, el episodio 3. Fíjate que este, cuando supe el nombre, yo dije... ...y no lo mencioné la en la, la transmisión anterior... ...pero dije... ...replacements... ...ya vamos a ver los Stormtroopers... ...o sea, porque... ...quiénes son los reemplazos... ...de los clones... ...pues los Stormtroopers... no o to todos los soldados imperiales... ...y, y, y no fue así... Nos pusieron a
1: cinco soldaditos ahí. Que se supone que es como el, el escuadrón piloto de lo que van a hacer los Stormtroopers, sí, ¿no? Sí, nada se supone.
0: más, pero no yo los vi más como un como un escuadroncillo ahí. Sí, es obviamente piloto, por así decirlo, o, o un escuadrón inicial, pero los vi muy de relleno. La verdad, yo sí. pensé que iba a ser mucho más, o, desconozco, pero yo dije, a lo mejor sale ahí la piloto de... Hay una piloto, no sé cómo se llama, de, de Battlefront, ¿no? creo que es Ah, que Escuadrón Infierno, uh -huh. sí, este... Y una de ah, yo pensé que hasta que era una de ellas, porque desconozco, ¿no? Pero dije, a lo mejor van a conectar algo, pero ni eso. Entonces, mm. a mí es, esos reemplazos que salieron en este episodio, este, que acompañan a Crosshair para ir a ejecutar a, a, a Saw so guerrera que ya lo hemos visto en las Clone Wars y en, y en Rogue One, este... Eh, se me hicieron muy B x la verdad, uh -huh. este muy expendables, ¿no? Así como que muy desechables, si los matan o no, no pasa nada. De hecho, nada, Crosshair así. se avienta uno, ¿no? Ahí. Así es, entonces esa parte estuvo muy bien, Crosshair viéndolo así... Este, bien programadito y, y yendo a hacer su misión eso parte sí me gustó de, de, de Crosshair, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es, de eso se trata un poquito este episodio. Sí, que...
1: básicamente es, ese es el, el plot, ¿no? este eh, La Bad Batch está varada en una luna del de planeta Ordo, en la luna de Ordo, y mientras ellos están varados y tienen ahí una mini aventura para recuperar piezas y esto, uh -huh. este se aprovecha para hacer el cambio a... Eh, Planeta Camino, donde Tarkin está eh, designando a Crosshair para que esté a cargo de este nuevo escuadrón uh -huh. piloto, uh -huh. y de eso se trata el episodio. Sí, no
0: tiene... es muy sencillo. Y, y todo lo que pasa en la luna, ni al caso, o sea,
1: sí, lo de la luna, la verdad, el no importa, no ahí, ahí, ahí fue donde yo empecé a sentir que Ay, el, la serie se está yendo, Así se es. está estancando, sí, 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 porque vi que en la luna no pasaba nada. O sea, básicamente, una criatura local eh, les eh, roba, eh, consume energía. Uh -huh y les roba piezas de la nave la nave ya está dañada por la persecución que ellos tuvieron en en Saluka Mai y entonces tienen que parar de emergencia y esta criatura les roba piezas y luego pues ellos intentan recuperarlas y Omega es el es la héroe o la heroína uh -huh. perdón eh, recupera que, que recupera la pieza, ¿no? la pieza. pero yo, yo dije a ver qué va a pasar va a utilizar la fuerza <risa> va a ser este no se sé, va a tener habilidades ocultas porque uh -huh. no sabemos no, si todavía no sabemos si qué en, tiene, si, si quiere, le, si le quiere, entrenaron, sí. qué hace, cuál es su capacidad, si tiene un tiro preciso, si tiene habilidad tecnológica, o sea no sabemos nada, no y yo esperaba como que ver esto y no, realmente como que ah, recuperó la pieza, como que es astuta, como que por ahí va la, la idea de que es astuta nada más. Pero hasta ahí.
0: sí, no, 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 nos han dicho exactamente qué es, pero uh -huh. y, y también está pasando algo interesante, como, como chocan, este, mientras van en el, en el hip, hiperespacio y se les, la, la nave pues truena, o no sé qué les pasa, eh eh, wrecker, y bueno, choca la nave Y Wrecker se pega en la cabeza Y a partir de ahí le empieza a doler más la cabeza Pero no sabemos si es nada más por el golpe ese, O por el chip Que a mí se me hace que tarde o temprano Algo le va a hacer el chip y como que va a cambiar sí. O algo va a pasar, no Incluso sé Incluso
1: en el episodio anterior, cuando llegan a mai Él le dispara a los droides uh -huh. Que tiene de reprogramados Y dice, yo hice esto No me acuerdo, entonces como que ya se le va la, Se le va el avión, yéndolo. se le está yendo la onda Entonces este... Eh, puede ser que vaya a pasar algo con, en algún momento con Wrecker, entonces por eso digo, como que sientes que no avanza, pero hay elementos que te dan esperanza, sí. que, te, que te hacen pensar que va a ocurrir algo in, importante uh -huh. en la serie. De en un momento ¿Algo? va a haber un giro de tuerca. Uh
0: -huh. ¿no? Este episodio, como ya están ahí en la, en, el, en la luna, se ve muy episodio 5, ¿no? De que lo, lo mismo, episodio sí. 5, me refiero Imperio contra Ataca. De que salen y traen sus mascaritas y hay una nave... Digo, hay un monstruo afuera de la nave mm -hmm. comiéndose. Es lo mismo que... ¿Cómo el ¿Cómo se militar? llamaban esos? ¿Los no, no. o algo ah, así? Ah, lo, ¿no? los Mylock son del episodio, del episodio 5, los Mylock. Ajá. Pero, pero aquí en esta no sé, son sí. otros, son otros no, diferentes. De aquí es
1: un, un dragón nada okay. más, dicen sí, sí, El dragón sí. de la luna y, de Ordo. Y X
0: completamente no, no, no aporta mucho, ¿no? Este... Hay una parte donde donde sale Omega con con, Cross, con perdón con Hunter y le agarra el brazo muy, muy niña, muy inocente, muy eh, desprotegida. Entonces okay. es una escena bien bonita como ella va y le mete el brazo así y pues obviamente Hunter nada más deja el brazo extendido, pero ella lo abraza como, como algo más paternal, ¿no? Sintiendo de su lado. En
1: este episodio es donde le, ya le hacen su habitación, ¿no? Al final. Al final. Entonces, final. realmente siento que todo el episodio es pretexto para integrar, uh -huh. o más bien para que se sienta más parte de la Bad Batch. Así porque es. hasta el momento todavía era como que, ah, eres el lastre que traemos, uh -huh. ¿no? Y no es ya, que okay, ya, ya nos hacemos a la idea de que eres parte de nosotros y aquí está tu. Ya lugar se está integrando. Entonces, creo que... Todo eso se pudo haber resuelto en, en adentro de otro de los episodios y no y era necesario extenderse tanto. Y ahorita
0: voy a comentar algo que habías dicho, de que a mí Wrecker me está cansando un poco por ese mismo bajón que le dieron. Me está aburriendo, se está viendo muy Rebels. Entonces, este no sé, ojalá y no vaya todo el tiempo por ahí muy tonto, muy muy sí. absurdo. este Se ve muy como... Se me olvidó cómo, era, cómo se llamaba este, este personaje... este. Aurelios, o como el de Rebels, el, el, el... ah Seb Seb, Seb, ah. Seb este Seb, se me está figurando así como muy torpe y esa relación con Ezra sí. se está apareciendo entonces ojalá no 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 vaya por ahí esto no este este episodio pues, se me hizo malito la verdad no no no, casi sí, no por es, es el más malito yo de... creo que yo creo que de estos cinco primeros es el me salió y no se
1: te hace malito porque esperabas eh, ver ¿A los Stormtroopers ya? No, no fíjate ¿no que no,
0: que... no, no, simplemente porque ya vi el, el episodio, ya lo vi como dos, tres veces, y no, el monstruito ese no aporta mucho, ellos sí. regresan a ver a Zoe so guerrera y pues los, los guerrilleros que están ahí, o sea, hablando de, de, de este nuevo, este, como pequeño grupo, pequeño ejército que está liderando Crosshair, no pasa nada, esperaba yo que los aniquilaran, que hiciera el
1: trabajo, que no, hiciera, que no hizo la Bad Batch. Entonces realmente sí. se me hizo muy que, intrascendente. Sí. Pues. Que por cierto, So Guerrera, la primera vez que lo vi, me causó un poquito de ruido. Porque eh, lo vi muy joven. Uh -huh. Y recordamos cómo lo vimos en Rogue One. Uh -huh. Pero hay que recordar que... Entre Rogue One y la Orden 66 pasaron más o menos como 10, 15, 17 años, sí, si no me sí, equivoco. más o menos. Entonces es tiempo suficiente para que el Zoguerrera so Guerrera con la vida que llevaba sí. se haya deteriorado y lo veamos como en Rogue One.
0: De hecho, perdón, este, por ejemplo, en, en, en la temporada, todavía no la vemos en los Clone Wars, pero cuando salen las Clone Wars, pues es entre el episodio 2 y 3, ¿no? Uh -huh. Entonces sabemos que cuando termina el episodio 3, son 19 años del episodio 3 a el episodio 4. Uh -huh. y en ese en ese inter, que, que es cuando empieza el episodio 4, es cuando vemos a Zoguerrera so ya viejito, entonces pues sí son, ponte tú que pasa un año, no, no no es ni un año, porque acaba de pisar el episodio 3, entonces no. realmente son 19 años 19. de Zoguerrera so
1: Sí, y, y fíjate, también me recordó que en el videojuego de Jedi Fallen Order, uh -huh. que acaba de salir hace, hace poco, el pues relativamente, uh -huh. también sale Zoguerrera so ...y sale más o menos con la apariencia... ...que vemos ahorita... ...pero Jedi Fallen Order es despuesito... ...también de... ...de los 5 años... Ah, ...o es luego luego a, ah, la, a la par de aquí... Es, es ...un poquito más adelante... ...no recuerdo exactamente la Uno cronología... ...pero no no es tanto... ...entonces como que me gusta... ...yo decía ¿por qué están metiendo a So Guerrera en todos lados? ...y este... ...creo que tiene que ver con la agenda de género... ...y la inclusión social... ...y algunos temas que en Disney siempre pasan... Uh -huh. ...que no está mal... Este, pero de repente eh, que sea coherente, no que no, no es sea nada forzado. Más, lo metí a la fuerza, no uh -huh. que se sienta como tú decías en un episodio, que se sienta orgánico, uh -huh. que se sienta que fluye, que haya coherencia y que el personaje
0: aporte. ¿no? Claro. Y este fíjate que eh, escuché por ahí que, que dicen que, que Crosshair va a ser el prototipo de los Death Troopers, que son los que salen en, en, en Rogue One. Estaría interesante. Que son los, estos troopers que son como negros con ojo verde. Este, porque incluso su apariencia ya se parece un poquito más no, no, es, no es un hecho no pero pero puede ser que él sea el prototipo para ese tipo de, de los Death Troopers ¿no? y bueno pues sí este creo que ya por ese lado eh, yo tengo un, yo tengo un poquito de miedo con, 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 con Omega en el aspecto de que, que tengan mucho cuidado que no se vaya a convertir en la Rey Ajá. o que no se vaya a convertir en la Edra de, de las otras series, ¿no? entonces que tengan mucho cuidado por lo que, mismo que tú estás diciendo, no sabemos qué qué, 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 qué poder especial trae ahí, entonces que sí. tengan mucho cuidado, ahorita vamos bien, entonces sí. que, que, tengan, que tengan cuidado
1: ahí el riesgo es que eh, en ambos personajes que acabas de comentar que no, que no hagan una acción eh, trascendental sin que tengamos un antecedente ...de las habilidades y el por qué ella es capaz de hacer esto, ¿no? Entonces, ok, si el personaje va lento... ...bueno, velo desarrollando para ese momento épico... ...o en el momento final o, o la acción trascendente que vaya, vaya a tener ella... ...que no exceda el poder que uh -huh. le has dado, ¿me explico? O sea, sí, sí. lo que nos causa ruido de... Por, ...y a mí me gusta mucho Rebels... Uh -huh. ...pero lo que nos causa ruido de Ezra es de repente... ...el poder excesivo sí. que no estaba justificado, ¿no? Uh -huh. o sea... Ver a Ezra moviendo criaturas gigantescas y todo, de repente hablándole ya todo, a los animales y decías, oye, y Luke no podía mover la nave, entonces <risa> y Luke sí. es el más poderoso sí. y Yoda no hizo esto, entonces eh, ahí es donde nos causaría ruido. Entonces, si Omega se va a mantener, pero que al final no sea ella la que derrote al enemigo más poderoso, estaría bien, ¿no? Sí. O sea que crezca en su justa medida. ...y que aporte lo que le tenga que aportar a la Sí, a la o sea, que no, que no sobresalga más de lo que tiene que ¿no? Uh -huh. Incluso si no se convierte en la heroína... no, no pasa nada, bien, este o sea que sí, sí. que sea uno más de, de ellos, pues. Sí, o, o sea, sea, por ejemplo, Grogu en el mandaloriano... ...pues no al final de cuentas Grogu no hace un acto uh -huh. heroico final, ¿no? ¿no? El que lo hace es el mandaloriano, entonces... ...si Hunter y la Bad Batch se van a mantener, a mantener en ese lugar... ...de que ellos van a ser los que van a hacer el acto heroico uh -huh. al final... Eh, de la serie en el evento que haya o lo que sea estaría bien y que Omega esté como complemento nada más. ¿no?
0: Sí, ok, este, pues ya pasamos al siguiente, ¿te parece? Sí. Eh, porque este fue el más el más este ahí, X. El último, bueno, el 4 se llama Cornered, así que están así como acorralados, ¿no? Uh -huh. eh, ya por fin reparan su nave y, y viajan a Pantora, entonces... Cuando viajan a Pantora, ya habíamos visto nosotros en la temporada 1 de Clone Wars ese planeta, pero nosotros habíamos visto la luna de Pantora. Ajá. Entonces, la luna está padrísima en, la, en, en las Clone Wars. Pero cuando van a Pantora, yo sí. Yo no sabía que iba a ser Pantora, entonces cuando dicen, vamos a Pantora, que no sé qué, yo dije, wow, Pantora otra vez, vamos a ver algo. Y pues me decepcionó un poquito porque se ve. X, no, no, sí. no vi gran cosa. Yo, yo sentí cosa.
1: que estaba en una partida de Fortnite, o así como que bien raro el mundo. <risa> este, o de los Sims, o algo así bien, bien extraño. Ah, sí, sí. Y este, y me causó un poquito de ruido porque dije, este episodio a lo mejor hubieran sacado algún pretexto y lo hubieran hecho en Kurusan. Mm -hmm. y, hubiera, y hubiera funcionado. Obviamente, pues estaría complicado entrar a Kurusan porque los están persiguiendo claro. Entonces, creo que pudieron haber utilizado un planeta más. ...más conocido ya en la saga... ...a lo mejor cualquier otro... Este, ...pero no me encantó mucho el, el ambiente... Yo,
0: ajá, ...yo creo que estuvo bien que sea Pantora... ...porque ya no lo sabían... ...ya habíamos... Uh -huh. ...nos habían platicado... ...pero ahora... ...a lo mejor ahora lo ves... ...y pues no, no sé ni al caso... ...la verdad ahí sí me, me decepcionaron... Sí. ¿no? ...entonces... ...aquí sí... ...lo que te comentaba... ...de que todas las... Todas la, ...todos los episodios... ...inician con la nave Omicron... ...pero en esta parte cuando inicia... ...se ve espectacular... ...o sea... ...si tú pones esto en una película... Pero película, no, no animada, sino una película, uh -huh. película... Tú dices, sí. sí, esta es una nave digital perfectamente, o sea, se ve preciosa esa nave en, e, en este inicio, así como va en el, este, en el espacio, se ve genial, me, me, me gustó mucho. Y también me gustó que vimos otro perso bueno, no otro personaje, otro otra raza, que son estos de Malaster, que son que, los que tienen como tres ojitos, Ajá. este lo volvemos a ver, y entonces seguimos sí. viendo razas que, que, que son... Que en Clone Wars salían pasajeros. mucho, ¿no? en Clone Wars, sí, 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 sí ahí, ahí los hemos visto, entonces eso está, está bastante bien, este, qué más, eh, está bien padre cuando a, a Echo lo ponen como un droide, Ajá, sí. Hijo, eso a mí se me hizo porque sí, pues, un, ya, un ya, ya, trae, ya él ya trae una, un pedazo ahí de... de y de... está padre el diseño del casco Sí, súper, a mí me, me gustó mucho. Eh, eh, ese,
1: ese me gustó, en cuanto lo vi dije, el, cuando salga la figura o no, el jugo, no, ese, ese no, vas,
0: vas por él. Y a mí me gustó bastante. Y otro droide que a mí me gustó mucho es uno que se llama Clink, que es mm. como un Art-Tube pero con bracitos y ah, pernitas. Sí. Gordito, chonchito, sí, sí, así, sí. El, yo les digo como bombochito. Y se mueve así, me encanta. Con bracitos como de manguera ah, Sí, 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 me gustó mucho ese, 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 ese robotito. Y también sale un droide de protocolo, mm -hmm. que ahí se nota mucho lo que estás diciendo, que se alcanzan a ver más como las pinceladas. Ajá. Pero a mí me encantó cómo se ve ese droide, porque es como oscuro y, y, la, y los, las tonalidades son como, como de óxido rojo. Ok y se ve padrísimo y un detalle curioso que no este droide es de que la voz la es 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 una voz femenina y la voz la hace la que hizo a Sash Ventres en las oh, en, la, en las en las dos delas de las de Tanta como
1: como tú sabes a mí no me encanta así tripio y, y cuando vi esta droide de protocolo sí. también me desesperó un poquito pero no tiene este no tiene tanta participación tanta en el episodio entonces, nada más ¿no? está ahí de, 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 de sí, X es.
0: pero físicamente me gustó me sí, gustó mucho es ese es, otra vez vemos ahí los, los el sonido de los de las bikes a través de, de las speeder bikes oh, es, es, nada más escucharlo como las arrancan y uh, sí, es, Se es padrísimo de hecho ¿no?
1: este episodio yo lo disfruté ya más precisamente okay. por eso siento que la trama no avanza demasiado uh -huh. o sea ya hay un ya hay una mejoría obviamente pero no es un brinco tan grande no uh -huh. pero es muy entretenido están eh, la, la persecución toda la Toda la secuencia está muy bien montada y este me recordó un poco a las persecuciones cuando Anakin y Obi-Wan están persiguiendo a la Casa de Recompensas también en este el episodio 2 uh -huh. y, este, y también incluso por ahí me recordaba... Persecuciones como películas como Matrix así okay. como que, o sea que están bien bien armadas, uh -huh. bien montadas, bien coherentes, sí, sí, sí. no tan exhaustivas y entretenidas y cuando ves, ah caray ya pasó es el simple. episodio y ya se acabó, se fue, sí ¿no? y, y pues obviamente el plus ahí en, en ese episodio pues es la inclusión de Fennec. ¿no? Así es. Este porque Fennec ya habíamos comentado al final del Mandaloriano fue de los personajes que eh, se desarrollaron muy adecuadamente, uh -huh. tuvieron sus participaciones contaditas pero luego al final este ya se asientan dentro de la memoria del, de los fans uh -huh. y nos quedamos con ganas ¿no? de ver más Fennec uh -huh. en otro lado a mí me encantó cuando vimos que Fennec va a estar en, el, en el, la serie de Boba Fett uh -huh. y ahora verla aquí eh, abre una puerta bien grande para poder ver más recompensas uh -huh. y más de estos eventos que van a conectar no solamente con el mandaloriano uh -huh. sino con el este... Con la serie de Boba Fett. Sí. No, y, y hay, ahorita quiero hablar un poquito
0: de Fennec, pero eh, cuando empiezas a ver cosas que ya has visto, y voy a regresar, eh, ellos eh, eh, en este en este episodio llegan, aterrizan, y hay alguien que controla ese hangar, y sale un Zulustiano como, como Nien Nom, que es uh -huh. este copiloto de Lando Calrissian en el episodio 6, el regreso del Jedi, que es así como orejón y tiene así como con un bigotito. O sea, se ve padrísimo, pero está gordito. Ver todo eso es, 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 es gratis. Es Star Wars, sí, Ajá. sí, sí. Y entonces vuelves también. Ahora ves a Fene, que es un personaje nuevo de nuevo me refiero porque pues apenas entró en
1: el Mandaloria, ¿no? Entonces, está está bastante y, y es de los que comentamos que se ven bastante bien en CGI. Uh -huh. O sea, no sí, no, no le, no 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 le merita ¿no? O sea, se ve la ves la primera vez y dices, "Ay, ese es Fennec." Lo que no lo
0: que no me gustó a mí es de que ya nos habían spoileado porque en los trailers aparece. Uh -huh. Aparece Fennec este si quieras por ahí. Este, aparece Fennec, ya lo, ya lo habíamos visto y sabíamos que iba a aparecer, entonces eso no me gustó de que ya tenía la idea que en algún momento iba a aparecer. Entonces, eso no, como que no me encantó. Y este y bueno, pues ya sabemos que están haciendo su propio universo, ¿no? Este este Filoni y este John Favreau. Entonces, vemos la inclusión. Entonces, yo creo que tarde o temprano va, va a salir algo bueno. Ahora, a mí se me antojaba que en este episodio, porque sabemos que Fennec, que es una casa recompensas va por Omega. Entonces, a mí cuando yo lo estaba viendo este episodio, yo a mí se me antojaba de que... Fénix se llevara a Omega, o sea, se me antojaba que la que, 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 que diera ese giro, o tal vez no es un giro, pero como esa eso preocupación, porque pues ahora se la robaron, Ajá, ¿no? Pero eso, pues no, no, no se. le que
1: yo he, he, he dicho que le faltaba al inicio, uh -huh. o sea, como que avanzaban, avanzaban, pero como que faltaba un motivo poderoso, uh -huh. ¿no? Y entonces. Sí, sí le sigue faltando hasta este momento de la serie le sigue faltando eso como que ya ya el hecho de traer a Fennec pisándole los talones uh -huh. ya aporta para que digas ok hay una cierta intriga uh -huh. que me motiva a ver qué va a pasar qué va a pasar qué va a pasar no porque no basta con que los episodios sean entretenidos o sea tienes que quedarte clavado o enganchado para ver qué más sí. qué más y con cierta cierta angustia uh -huh. entonces si esa va a ser el, la labor de, de Omega adelante no uh -huh. que este eh, ...que le pase algo a ella... ...y que se preocupen por ella y, y la recuperen... ...entonces si va para allá la serie... Bienvenida. ...está bien... ...y este,
0: aquí vi, vi algunas cosas de aquí con Fennec... ...porque quién la mandó... ...ese es un detalle que no sabemos... Este ...es lo que estás diciendo... ...de que alguien la mandó, alguien importante la mandó... ...eso creemos verdad que es alguien mm. importante... ...pero entonces quién la mandó a recuperar a Omega... ...no lo sabemos... ...y también vemos un, un rasgo en Fennec... ...que yo creo que ya lo habíamos visto en el Mandalorian... ...que cuando... Se les escapa la Bad Batch a este Sulustiano que estoy diciendo que cuide el hangar Y dice, híjole, ya me van a matar Fennec, me van a matar porque no los retuve Entonces llega uh -huh. Fennec y dice uno, ¿qué va a pasar? Y Fennec no le hace nada Fennec le paga su dinero Y le dice, ¿me avisas cuando si regresan? Entonces lo que estamos viendo es Como que su personalidad de Fennec Que no es tan maldita como ahora Sync, por ejemplo, que estuvimos viendo En, en, la, uh -huh. en, la, en, la, en la temporada anterior Que es quien, quien cría a Boba Fett Por así decirlo ...que es esta cazarecomenzas pelona blanca... ...que sí, esa es, 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 es tremenda... ...y esta se ve, vemos que es diferente, ¿no? ...entonces vemos un poquito más de su personalidad... ...que no es tan... tan ...pues maldita, por así sí. decirlo, ¿no? Este, ¿Qué más qué más vimos aquí... Este, ...en este episodio? Pues creo que ya, ¿verdad? Sí, Nos ah, pasamos ah, a... Fíjate, aquí. algo que no me gustó... ...es, ya para finalizar, es... ...que vemos ahora unos perros... ...bueno, ah, no son perros, sí, no son perros, pero... Mira, yo de, yo hay varias cosas que a mí no me gustan de Filoni. Por ejemplo, a Filoni cuando se fue a Rebels, para mí Filoni se vino para abajo, porque pues realmente todo Rebels era el afiloni. Uh -huh. Y ahí nos metió Filoni a los, a los los, a Loth, a ¿sí? este, no me gustaron esos y los los metían por todos lados y ya no los metieron también el Mandalorian. Y ahora ya nos metieron unos como perros. Híjole, eso a mí no, no me gustó nada. Lo, lo, lo omití por, por completo. Pero pues ya ahora ya nos metieron a, a, a sus perros que, que inventó, ¿no? Así Entonces, es. bueno, y lo, lo que eh, aporta la experiencia son las tomas que tú dices. Los pull focus que meten. Aquí mm -hmm. en este episodio en especial se ve mucho los desenfoques cuando está hablando el detrás y el de enfrente. Eso aporta mucho para que no se te haga tan pesado o aburrida. Sí, este, la, este la hace proceso. más dinámica.
1: Uh -huh. a, a veces decimos, ¿por qué me, por qué esta película o esta telenovela o esta serie se me hizo, eh, en, que pasó el tiempo rápido, y por qué esta se me hizo tan tediosa? Por eso a mucha gente no le gusta el cine de culto uh -huh. o el cine europeo, porque no hace esas técnicas de o sea, tom, tomas cortas, cambios sí. de enfoque, cambios de posición de cámara sino que dejan la cámara así quieta, sin moverle el enfoque, el encuadre, nada, durante... Sí, mucho sí, tiempo. estático. Estático. Entonces ahí es donde están las diferencias de por qué este tipo de series, cuando empiezas a hacer un buen uso de los recursos de narrativa visual, Ajá. que es todas estas técnicas que mencionamos, este vuelves más dinámicas los episodios. Claro, sí, y sí. entonces esos 22 minutos que duran, se te pasan volando. Y a
0: mí me pasó, en este... Eh, Episodio en particular, yo lo estaba viendo y me hacían muy grata la experiencia. Este, sí. Justamente en ese. Bueno, okay. pasamos al último. Pasamos al 5 que se llama Rampage. Entonces, no sé cómo lo, cómo lo tradujeron. Como... Conducta
1: violenta Ajá, se llamaba. Okay. Pero no sé si es literalmente la traducción correcta. Sí, pues es así como
0: como algo. Es algo caótico, por así decirlo. Ajá. Pero bueno, este así se llama. Este. Aquí en este episodio van a Ortmantel. ¿no? Uh -huh. a este planeta que, como les dije, yo no soy seguidor del universo expandido, pero en el universo expandido tiene mucho, 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 mucha tela de donde cortar. Ahí pasan muchas cosas con Han Solo, con Leia, con sus con hijos. el sol negro, el uh -huh. sindicato Muchas este, cosas. Dartmoor. Entonces, este, y nosotros escuchamos por primera vez, ya que lo que es canon en la saga, eh, hablando de Mantle, cuando eh, en el episodio 5, este... Eh, Han solo se está despidiendo de Leia en el, en el Imperio contraataca. Y dice: Ah, tienes miedo de que me vaya sin un beso de despedida. Bla bla bla. Entonces, cuando Leia le está diciendo, ...sí te necesitamos, eres un líder natural. Bla bla bla. Y dice, le dice Han solo sí. Pero el cazarrecompensas en North Mantel me hizo cambiar mi, mi, mi decisión o mi, mi opinión. Como diciendo: Tuvimos una misión en North Mantel Donde mm. un cazarrecompensas trató de capturarlo, de matarlo, etc. Y. Entonces dijo, no, mejor si sí voy y le pago a Java, ¿no? Entonces, ahí es donde por primera vez escuchamos a Ormantel, pero otra vez me decepcionó porque cuando vi Ormantel era casi casi Pantora, pero con luz. <risa> Igualito, los hangares sí. circulares, la ciudad así como en torrecita, como si fuera casi Gondor o no sé. No, la verdad no, este, esperaba más, sí. ¿no? Y también vemos otra vez una especie que conocíamos... ...que es que la especie de, de, de este cazarrepo, Convenzas es que es como un lagarto que es el bosque... ...pero en este es una, es una femenina, una señora... Sí, ...más regordeta, sí, se así ¿no? ah, y ...y este, no me acuerdo exactamente qué, qué, qué raza son... ...pero son como lagartos, también los vimos en el Mandalorian... ...los hemos sí. visto en las Clone Wars, en las películas... ...y pues otra vez regresamos Incluso en
1: ...incluso el, en el episodio 4 en la película... ...en el... Tablero de Holochest. Ajá, sí, sí. Eh, es, sale uno de esta raza entre los personajes, ¿no? Ahí, entre las pe pe peleando ahí. Así es. Mira, a mí este personaje, en lo particular, uh -huh. me gustó, ¿Sí? pero yo creo que ahí se les barrió <risa> porque pudieron haber utilizado a más canata. Uh -huh. Y eh, ella ya tiene historia con, con los casos de recompensas. Day. Incluso hay que recordar el casco de Bush de Leia. Uh -huh. eh, ella lo recupera o más bien lo consigue. Porque Más Canata tenía este, vínculos con estos cazarrecompensas. Entonces era el momento exacto Bien. para utilizarla y mm. para recuperar a ese personaje. Incluso en el doblaje latino utilizaron la voz de Más Canata. Mm. Por eso es que me acordé del de sí. personaje y dije, híjoles, aquí se les fue, <ríe> se les escapó. Porque imagínate. ...abrías la puerta para que... ...lo que ya hemos visto en otros medios... ...de cómo Leia obtuvo la... Sí, la, la ...máscara... La, ...obviamente son otros tiempos... Uh -huh. ...pero a lo mejor abrías la puerta para que Bush... ...apareciera uh -huh. en esta serie... Sí. ¿no? Este, ...y, y me, me gusta la idea de, de ver a Sid... ...por lo menos... ...porque hay, hay que ver qué, otros, qué otras... ...historias de cazarrecompensas... ...se van a desarrollar... ...entonces siento que aquí... La serie da un vuelco. Uh -huh. Incluso se insinúa que la Bad Batch al final pueda convertirse en casa recompensas. Uh -huh. Y entonces me, me gusta la puerta que se está abriendo para ver. No, no que todo tenga que recaer hacia el Mandaloriano que amamos la serie. Uh -huh pero sí hacia ese mundo de los cazarrecompensas que en gran parte de la fanaticada de Star Wars tiene mucho gusto ¿no? y este, sí, claro. y queremos ver más cosas sobre cazarrecompensas. Sí, sí, sí. Y
0: este, este da mucho para eso, da, da, da mucho. En este... en este, al final voy a hablar más de esto de los cazarrecompensas, pero en este capítulo vemos otra vez a Omega y es, es yo creo que son las cosas que te, te chocaban un poquito porque lo vemos otra vez como un, como un niño... Con juguete nuevo, con su sí, comunicador, ¿no? Les dicen, no, esto no es un juguete. Y las sí. redes, sí, ok, no es un juguete. Eh, ese tipo de cosas desesperan un poco porque Exacto. no lo hace uno, lo hace dos o tres veces, ¿no? Entonces, pero también vemos que por ahí este Omega como que tiene un sexto sentido porque llegan ellos a buscar a Sid y, okay. y, y la Cid misma sí. la, la, los, los, este, los recibe y ellos no perciben que es ella. Pero Omega luego lo dice, tú eres Sid y dices, "Ay, eres más inteligente que tus amigos." Entonces, vemos que tiene ahí algo Hay especial, algo especial. Con, con, con omega, ¿no? Y obviamente cuando Bill el primer la primera vez está Sid, se comunica con un en un holograma con alguien, pero no pude, o sea, no distinguí quién era pero ya cuando lo revisito, pues es Bill Fortuna, sí, este, claro. este mayordomo... No, no te la spoileado esa No, no, nada. no, nada, 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 no me, me spoileé ah, absolutamente nada. Qué bueno,
1: yo, yo tampoco y la verdad dije, wow. Sí, no, una sí.
0: buena sorpresa, aunque más adelante sí hubo algo que me spoileó, pero, pero no por mi culpa, ¿no? Ahorita te voy a decir sí. que fue. Entonces, este, ahí lo, lo vemos y es, es bien padre, ¿no? Ver a esto y tiene una razón de ser, porque... Uh -huh. Les pide, decir que, que capturen a una, a una, casi casi le dice a una niña, pero sí. pues no es una niña, todos creen Resulta que es una niña. que es el rancor. Es ¿no? un rancor. Pero este rancor que se llama Muchi, 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 este, este, ¿tú crees que es el rancor de... de... Yo
1: creo que no, porque eh, ya que volví a ver el episodio, eh, al final... Eh, Dicen algo así como que ah, esta te la vas a llevar con Java. Y luego empezás a sacar cuentas de como de edades y eso y todo. O más bien de años. Uh -huh. Y a mí. Eh, inclusive en el fandom. Eh, o más bien en, la en las páginas oficiales. Uh -huh. No hacen referencia a que se llame mucho sí. ese, ese personaje. Sí. Entonces yo quiero pensar que vamos a ver que Java como que tenía más uh -huh, rangos. O inclusive puede ser que hasta el, este rancor fuera la pareja del otro rancor uh -huh. o la mamá del no otro sabes. rancor, por ahí va. Sí, porque no, no es, yo cuando salió el episodio yo dije,
0: uy, bueno, ya le pusieron mucho, ok, mucho y es el rancor de Java uh -huh. por todo lo que pasa, porque Baby Fortuna la rescatan y se la lleva. Entonces, de primera intención, este, impresión, yo dije, ah, es el rancor, punto. Uh -huh. Pero ya empezando a lo ver y escuchar bien los diálogos y todo eso, le hablan de ella, bla, bla, bla. Entonces ya al final investigando okay. vemos que el rancor de Java que vemos en el episodio 6, que, que Luke mata es un macho okay. y, y esta es una hembra y es una hembra adolescente entonces no es la misma Este es mucho y de hecho el, el rancor de, de Java tiene un nombre no me acuerdo cómo se llama pero este pero eso es otro nombre pero sí como bien dices puede ser su pareja o vaya a ser su mamá no sabemos mm. qué tanto o crecen pues, o lo tiene un séquito de rancor o sea, exactamente ahí, ahí. o para que se peleen no sé pero bueno ahí este sale muy bien y lo que me spoilé es de que realmente este rancor sale en los trailers mm. entonces hay una parte donde donde omega es que va. Yo,
1: yo no he visto ni los trailers no no viste ni, o ni o sea, uno. Vi, vi nada más el primero pero uh -huh. no le puse no no lo, no no lo revisité este por precisamente por eso porque no quería que me ya no quiero que me vuelva a pasar lo sí. del episodio 9 de que este, Te haces una idea de para dónde crees que va en la serie y resulta que no. Sí, y pues es que ahí aparece,
0: el mini Rancor, se ve uno chiquito. Entonces yo sabía que iba, igual que Fennec, yo sabía que en cualquier momento iba a aparecer. Entonces este, pues sale, sale Omega ahí en una como jaula y se ven además unas cadenas. Y yo dije, es el Rancor. Uh -huh. No, ya, o sea, ya. Pero después, como se va dando, me gusta la pelea que tiene con esta ave que no es bueno, es como un reptil volador, este, que es igualito al Silo Beast pero que vuela y, y se da un buen agarrón con el rancor. Esa secuencia me sí. gustó, me pareció interesante cómo primero le pegan a una patiza a uno y luego el otro le pone otra patiza a otro, el rancor con est contra esta bestia y me gustó. Y aquí aparecen estos estos personajes que, que tú dices que parecen como Los Cats, ¿no? Pero son igualitos a, a Tigro. Igualitos, hasta tienen el mismo látigo de Tigro y más esperaba que se envolviera y se desapareciera. <risa> Pero sí está, está igualito. Está, están personajes. padres,
1: pero sí. O, o sea, están agradables, pero de repente ya no sientes que estás viendo Star Wars. Sí, ¿no? sí. Pero, mmm, creo
0: madre. yo, no estoy seguro, pero a mí se me hace que ya los habíamos visto por ahí en algún lado. Igual a mí me suena a que en Rebels
1: salieron. Pues pero se me hace que la verdad sí. es que no tengo ganas de, 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 de todo revisitar día. todo Rebels nomás sí. para ver a, a, para En ver algún si momento
0: vamos a tener que hablar de Rebels, pero quién sabe cómo le vamos a hacer. Vamos a platicar la forma, porque yo creo que ver así. Temporada, porque a, a mí pasar. sí
1: me gustan eh, ciertos aspectos sí, de Rebels y ciertos personajes, pero así como que toda la serie no es redonda como Clone Wars. Y sí, ¿no? como pero para hacer
0: una así dedicación, pero a sí, claro tiempo, que en algún momento vamos, vamos a, a hacer tener un que hablar. Análisis de Rebels. Pero bueno, sí, como dices, estos son X completamente, esos, este, eh, estos, estos personajes. Y ya la parte donde el Rancor pelea con Wrecker ya se me hizo exagerado. O sea, así ya fue como que Ay, te pego y me pegas sí, y están así cansados. Sí, y así fue entonces. como que fue demasiado, ¿no? Y, y voy a regresar a lo que dijiste... Ya terminando este que... Vemos mucho de cazar recompensas y todo esto... Y ya en este episodio de la Bad Batch... Ya son mercenarios, quieran o no... Ya son sí. mercenarios porque ya están recibiendo dinero... Por ir a hacer algo, ¿no? Entonces, o, 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 o recuperar a alguien... Entonces ellos ya son... este Y, y no está mal, o no, sea... No, no, hay, claro hay que, que no. darles
1: motivo porque... Fíjate, el, eh, lo que comentabas al inicio... Ajá. no Esto ya no es Clone Wars... No. Entonces... No tiene sentido que ellos se mantengan como escuadrón de guerra. O sea, tienen que evolucionar a algo. Y el camino más natural, por lo que ya vimos en los últimos dos episodios, fue, eh, o más bien es este, que se vuelvan a cazar recompensas. Porque es lo que yo sentía que no pasaba en los primeros tres episodios. ¿Para dónde van? ¿Para dónde sí. van? O sea, y era lo que, lo que me hacía sentir que la trama no estaba avanzando. En cambio, en estos dos últimos episodios ya dices, ok que se metan a este mundo oscuro, que se metan a este mundo bajo, uh -huh. que empiecen a tener misiones, uh -huh. este, o sea si Sid, si cada episodio va a ser, si les va a dar un, un, un activo animal. para que lo persigan. Como lo hacía Griff Carga uh -huh. con el Mandaloriano, uh -huh. Pues adelante, adelante. Eso ya, ya te va a dar un motivo pues.
0: Sí, aunque ser, sí estaría muy repetitivo Porque sería el mismo motivo de, de una serie y la otra Pero estaría bien, pero hace, por lo menos lo, lo disfrutaríamos Pues
1: Star Wars lo hace eh, ¿En, todos en, lados? En, en todos lados no, o sea, la, la, Por eso la trilogía original Se parece en ciertos aspectos Mucho a, la pre, a las precuelas uh -huh. Y luego es la misma fórmula que usaron con Rey uh -huh. Entonces digo No está no del está todo del... mal, sí, yo ya, claro yo ya lo es. he dicho Cuando las fórmulas funcionan eh, no está del todo mal utilizarlas, pero también hay que darle innovación, originalidad en ciertos aspectos.
0: Sí. ¿no? Sí, algo refrescante para que digas, pero es eso, lo mismo, sí. pero que digas, ah, me, lo, me lo como ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ahora, ya para terminar esto, Fennec es una casa de recompensas, pero aparentemente es nueva. dicho hasta se en ve joven, momento, en este sí. momento es nueva, o sea, no sabemos cuánto tiempo tiene, pero es nueva, se ve incluso inexperta, lo cual está bien. Y hay algo que me puso a pensar, tú ya lo comentaste un poquito... Pero fue algo así que me, 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 se me ocurrió, por así decirlo. Imagínate que en un futuro, ya ves que cuando, cuando estamos viendo el episodio 5, que ya están los cinco cazarrecompensas, que está el Dengar, el esbosk el Forlom, todos esos. Imagínate que alguno de esos termine siendo, por ejemplo, Echo.
1: Ok. <risa> o sea, está imagínate bien, que Echo sea,
0: se convierte en, un, en uno de esos droides, o en Sucus, Sukus, que es otro que trae una máscara, uh -huh. ¿no? O, o, entonces dije, uy, o, o otro, o que se convierta en, en otro, en un caso de que ya hemos visto, pero... Entonces estaría sí. interesante, ¿no?
1: Y, y sabes, ahorita que lo comentas me haces pensar, por ejemplo, en Rex, uh -huh. que Rex no salió en la... Eh, o sea, cuando se hizo el episodio 6, uh -huh. la película... este Al final sale un viejito ahí <risas> y todo, y ya después que apareció Rex en Rebels y en Clone Wars, lo metieron. Así. bueno, sí, Rex es ese que sí. está ahí, ¿no? Y no me desagrada, está padre no ¿Por sí. qué? Porque porque en todas las películas Ves tantos eh, personajes secundarios uh -huh. Que es lo que yo ya he comentado eh, Está padre que te metas Ahora, ya agotaste la línea Skywalker, ahora pues explota Así de personajes Todo el mundo que estuvo ahí, el que estaba operando la consola El piloto, el que estaba Barriendo, o sea, eh, a mí me gustó Mucho, por ejemplo, ver a, a, a Gonky ...que es el, el, el droide que ah, es sí, batería... Eh, ah, sí. ...con el que Greger hace pesas... pesas. ¿no? ...porque dices... esos robots este, están bien padres en las películas... ...y es, es bonito verlos... ...en las diferentes series... Sí. ...en los diferentes videojuegos... Sí, claro. ...y entonces cuando... ...estoy hablando de un personaje irrelevante... Sí, ...que es un sí, droide... ...pero sí. cuando dices ok... ...este personaje lo logro conectar... ...con esto de las películas... Uh -huh. ...o con esto de la línea principal... ...pues también sí, hay que hacerlo... ...y
0: sí. te, 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 te dan una, una experiencia más grande... ...incluso ah, cuando no.
1: revisitas...
0: ...las películas viejísimas... ...el episodio 4... ...y sí. ves este tipo de cosas... Y ...dices... ...oye, oh, se lo Ahora acabo resulta de ver... Que estés, eh, tal, ...y está tal. muy padre... ...por ejemplo, eso que dijiste de Rex... ...yo me acuerdo que cuando me dijeron... ...dije... ...ah, qué chido... ...o sea, la barba blanca... ...se me hizo exagerado... ...pues coincide. dije... ...pero coincide y está bien... ...aunque... Los años, no creo, porque los, los clones este, tienen un crecimiento acelerado. Entonces yo digo, híjole, ya estaría demasiado viejito. Pero bueno, porque ya en el episodio 6 ya pasaron un chorro de años. Y, ¿no?
1: inclusive en, en el ahorita mencionabas al Zulustiano, uh -huh. ¿no? Eh, ese Zulustiano en la novela de. Creo que fue en la de Battlefront 2 también. Aparece. ¿El mismo? El mismo Sulustiano. ¿En el hangar y todo? Eh, bueno, pues es, es libro, uh -huh. pero a, eh, ayuda a, a. No me acuerdo exactamente la trama, pero ayuda al Escuadrón en ciertos momentos y, y aparece durante un, un buen lapso del libro ¿no? Okay. entonces cuando lo estaba leyendo, es, o sea, es grato encontrarte esos personajes okay. que dices ok, pues tuvo una aparición más, no tan protagónica uh -huh. en las películas y ahora tomar ese personaje sí. y, y desarrollarlo y, en otro medio, ¿no? Y lo entonces, no está padre, sí,
0: claro, sí, eso es algo bueno, este, ¿cuáles son tus comentarios finales ya
1: de estos cinco primeros episodios de la Bad Batch? Bueno mira, yo creo que la serie eh, Ha tenido muy buenos fanservice uh -huh. Ha tenido buenos momentos De, de conectarnos con, con experiencias No nada más de las películas Sino como lo que mencionaba de Kanan y, y, este, y otros personajes más Lo del de vínculo ahora con el Mandaloriano Con Fennec Entonces yo creo que eso es lo más relevante hasta ahorita De, de La Bad Batch Que está, no, no es una serie que se siente Totalmente independiente Va lenta eso sí uh -huh. Este, no está tan poderosa su música, tiene aspectos que podemos criticar, pero en general yo creo que hay que darle el voto de confianza a, a que se siga desarrollando. Me acuerdo cuando analizábamos el Mandaloriano, hubo un par de episodios que hicimos, ah, es, decíamos sí. este no me gustó, este no avanzó. Eh, creo que la Bad Batch, obviamente la Bad Batch está aquí y el Mandaloriano uh -huh. está acá como conjunto, pero hay que darle el beneficio de la duda de que puede Pueden ir desarrollándose uh -huh. cosas interesantes. Lo malo que siento es que la serie parece no tener un público meta muy claro. Okay. O sea, yo, yo ahorita no te sabría decir si su público es el de Rebels o el de Clone Wars <risa> o el de Resistance, inclusive, ¿no? Entonces eh,
0: o los de o los, que, o los del Mandaloriano. Por, porque uh -huh.
1: definitivamente no no siento que sea para no tanto para el público del mandaloriano. Uh -huh. ¿no? Y tampoco para el público que le gusta nada más la trilogía original. Sí. O sea, siento que no, no la verían, no no la disfrutarían Yo igual.
0: Yo comento el Mandaloriano porque, por ejemplo, ahorita está en Disney Plus. Entonces, la gente que, que, se, que se engranó, se, se clavó con, con Mandalorian... ...pues ya a ver qué nuevo ha salido de Star Wars. Ah, la Bad Batch, pues vamos a verla. Entonces, a lo mejor... Este, podría ser un target, pero quién sabe si. si
1: sí, pega, si, No siento que hay gente que no se va a enganchar y uh -huh. no le va a sí, dar lo no, Y no tiene por qué. Y claro. que sí necesita ser un poquito más conocedor de la saga uh -huh. para disfrutarla, a pesar de que sea animación. Y, y nosotros lo hemos mencionado muchas veces. La animación no quiere decir que todo es para niños. Claro, no. Pues o no. sea, hay películas buenísimas, este, Akira, este, un chorro de, de series que dices, no son de niños, aunque veo dibujos claro, animados sí, sí, sí. o personajes animados en CGI. Entonces, esta serie parecía que, que era para ese público un poquito más adulto, más cercano al mm -hmm. mandaloriano, pero luego metes a Omega y entonces resulta parece que parece ser más Rebels. Mm -hmm. Y entonces, yo vuelvo a insistir, Rebels no nos encantaba, pero nosotros no, no éramos su público meta. Sí, no, los ¿no? niños. Y en cambio los niños pues sí estaban fascinados. Resistance, ni se no, diga, ¿no? O sea, ni yo mencioné. vi... ...cuatro o cinco episodios y dije... ...no, ya vaya, ¿no? No la aguanté... ...este, pero clarísimo que no soy el... ...el, sí, el target, medita, sí. ¿no?
0: Fíjate, a mí, este, uno de los... ...de, de mis comentarios con esta serie... ...y yo lo, lo vengo pensando... ...no lo he dicho, pero ya es el momento de decirlo... ...yo creo... ...este, la Bad Batch es el spin-off... ...del spin-off... ...ok, porque Clone Wars... ...es un spin-off de Star Wars... Uh -huh. ...ok, así tal cual, ¿no? Sí. Entonces... La Bad Batch ya es un spin-off del spin-off. Entonces eh, yo siento que a pesar de que ha estado pues aceptable, yo creo que, que, que esta época que ellos decidieron tomar la han desaprovechado un poco con los plots que hemos visto, por lo menos en estos cinco. sí, Porque ok, yo llegué a verlo sin, sin expectativa alguna y me dijeron, es justo después de la orden 66, órale. Hay tantas cosas que puedes e explorar y no han explorado casi nada más que lo de Keynan, ¿no? Entonces, no han explorado mucho y yo siento que está desaprovechado. No sé qué vaya a pasar en un futuro, pero siento que está desaprovechado. Y es ese riesgo de que ya, es un, ya está muy diluido porque es un spin-off de un spin-off. Y yo tengo el miedo que pase lo mismo con la serie de Cassian Andor. Porque okay. Cassian Andor va a ser un spin-off... De, de un spin-off que es Rowan. Entonces... A menos de que tenga una mega historia así... Que lo complementen súper padre... Pues va a estar bien. Si no, pues va a quedar así. Entonces corre el riesgo de Bad Batch... De que pase mm. eso, ¿no?
1: Es que yo creo que la fórmula tiene que ser... Que independientemente de esas, estas series... Tengan un, un motivo poderoso. Uh -huh. ¿Sí? y que vayan teniendo detalles que conectan con los eventos de la película uh -huh, principal, uh -huh. ¿no? ...o sea, la Orden 66, este eh, la evolución del Imperio y eh, la aparición de los Jedi, Uno que otro o sea, Jedi aquí, ajá, una que otra aparición esporádica de personajes uh -huh. principales uh -huh. o, o menciones, ¿no? O, sea, que, o ella, no sé. que Yoda, que Gasoka, que esto y lo otro, o sea. No, lo que decía no no necesitamos que metan en todos a Soka, que metan en todos a Yoda que metan en todos no, pero o sea, yo incluso pensé eh, ahora con lo de los, los cazarecompensas que podría haber alguna aparición de Grogu tal vez Uh -huh. en algún momento uh -huh. este en la etapa en que como que iban a empezar a hacer experimentos con él o que, o, nace, o que pues, nace alguna porque bueno no, crezca,
0: no pero sí por lo menos que sí tenga unos 20 años que es bastante sí. chiquito todavía. ¿Quién sí, sabe? entonces, entonces
1: ahorita, ahorita que decías omega qué habilidades tiene uh -huh. y eso que está abierto me quedé pensando a lo mejor podríamos ver eh, cómo se llamaba el personaje este de Werner Herzog que es el que eh, el que pues, está pagando para que traigan a Grove. Sí, pues es un imperial. Él, a lo mejor él podría. Sería de los que podremos ver en la serie. Porque uh -huh. te dan las fechas para decir: bueno, mientras Tarkin está haciendo esto, sí. él está haciendo experimentos. Y a lo mejor Omega es parte de los que tienen eh, estas capacidades. Pero tienen una habilidad extra. O el científico, o o
0: el científico que está con Werner Herzog. Ajá, exacto. Él es caminoano, entonces por ahí sí, estaría muy bien. Y es
1: interesante. Pero bueno, como decía, hay que darle el beneficio de la duda. Mm, yo, eh, vuelvo a insistir, estuve a punto de bajarme del barco en el episodio 2 o 3. Este, y ya después dije, pero le, le voy a aguantar. Sí. Y ahorita 4 y 5 me han uh -huh. llenado más el ojo. no sí. Me gustó mucho el inicio, pero después sentí que se fue para sí, abajo. Sí. O sea, el inicio del, del episodio 1, ¿no? pero después ya... ...ha tenido esas subidas sí. y bajadas... Y, ...y creo que estamos en un buen punto... Uh -huh. ...en que van a empezar a pasar cosas interesantes... ...con la serie, esperemos... ...y lo, lo,
0: lo más rescatable que yo agarro de esta serie... Es, ...es lo de Omega... ...y ahora sí voy a explicar ampliamente sí, el porqué... Uh -huh. ...mira... Con tu Omega. Esta, la, ...la Omega... ...para empezar... ...los que no son padres... ...no, no pueden entender mucho... esto ...este, este personaje... ...y lo digo... Por, por los, los cinco, bueno, los cuatro, por, por mí, Hunter. Que no, soy no, 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 por Hunter, por este, este, Wrecker y todos ellos, ¿no? Echo, porque cómo la tratan, ¿no? Y okay. en cambio, Scott, que sí es padre, sabe cómo tratarla, ¿no? Entonces, para empezar, para poder entender a, a, a esta chamaquita en, dentro de la serie, pues hay que ser padre, ¿no? Por ese lado, pero es que ella es muy vulnerable, ¿no? y la vulnerabilidad que tiene es de que ella es prácticamente es una refugiada es una huérfana por así decirlo no y está chiquita entonces aquí voy a ir con un, algo todavía más peliagudo cualquiera que no ha tratado con un huérfano uh -huh. no sabes cómo se comportan y, y yo he tenido este eh, acercamiento es con huérfanos eh. con huérfanos este eh, en, hace muchos años eh, unos vecinos eh, Hubo, hubo un terremoto y en, en México y, y, y este tuvieron por un tiempo a un huérfano que perdió a toda su familia y actuaba de la misma forma que actuó Omega, Órale, igualito entonces este yo entendía perfectamente de que llegan a ser exasperantes que llegan a ser de que o sea no, ni siquiera como un niño normal que dices ay oh, ya cálmate no porque no conocen nada de la, vi, de la vida, o sea, son niños que ya no tienen a sus padres y están y, y, y pues van por ahí a, a la buena de Dios por así decirlo uh -huh. y entonces ver todo ese tipo de cosas, este, yo entiendo perfectamente a, a cómo se comporta este personaje y a mí me ha gustado mucho porque está muy bien representado esta esta Omega que, que, que se ve como una niña, este, digamos lo abandonada y, y, y con una, una banda de gente que no sabe cómo tratarla entonces yo creo que se está muy bien este, mm -hmm. interpretado y por eso me ha gustado y aparte pues la voz me ha gustado su actitud es, es, es este no es, no es un personaje que, que luego luego digas ay ah, ya sé qué va a hacer no es, te sorprende de repente con cosas que dice con cosas mm -hmm. que hace entonces por ese lado me ha gustado y es, es, es un tema interesante ...por eso dije que, que no muchos pueden entender... ...porque hay que tener ciertos... ...ciertas, ciertas exactamente... Ajá. ...y no sé, a lo mejor Filoni apenas ahorita... ...no sé, desconozco su vida... ...pero a lo mejor Filoni ahorita se casó... ...y ya tiene un hijo, entonces está experimentando... ...por otro lado, no sé, estoy divagando... ...pero a lo mejor está experimentando otra época en su vida... ...y por eso él está haciendo este tipo de, de cosas... ...no, eso es lo que, lo que yo he visto... ...y por último, el look que tiene Omega... ...espero que no sea una agenda este oculta de disney de ambivalencia de que no sabes si es niño o niña porque tú cuando lo ves no sabes no uh -huh. entonces espero que no sea una agenda así de que pues lo ponemos así a propósito de que pueda hacer lo que tú quieras uh -huh. o sea porque nos están diciendo que es niña pero esa, 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 esa inclusión así a, a, a la fuerza como que no no sí. es lo que hemos dicho que no nos gusta o sea que, que nos pongas bien un personaje con un propósito no tengo ningún pues problema fue lo primero
1: que yo pensé uh -huh. porque dije pues se supone que es un clon uh -huh. y lo, ahora dice y los clones son todos hombres y sí. niña pues van a faltar piezas ¿no? claro. entonces pues,
0: <risa> pero bueno este eh, vamos a, vamos a ver qué, qué es qué, con qué nos salen bueno. entonces esas sí fueron nuestras nuestras conclusiones de la bad batch y Así entonces es. ahora Rui, venimos con nuestras recomendaciones Okay. ¿Tienes algo para recomendarnos el día de hoy?
1: Sí, pues creo que ya Spoileé un poquito lo, lo que iba a recomendar Al inicio Este, Yo traía toda la intención de recomendarles El cómic de Kanan El cómic de Kanan <risa> este, Independientemente de que ames O odies Rebels Creo yo que Kanan eh, Yarrus es, es un personaje muy bueno Dentro del, de lo reciente Que ha pasado con, con Star Wars Por esta oportunidad de ver un personaje que sufre, digamos, una decepción de la orden Jedi, este, del, del el estilo de vida eh, y por las circunstancias también de su propia vida, él tiene que desapegarse y reaprender eh, los códigos que tenía, o sea, las, las formas viejas y, y hacerlas a un lado. Uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí en lo particular, cuando vi Rebels, por primera vez me gustó ese personaje y me enganchó y luego también... Pues el desarrollo heroico que tiene, el acto de sacrificio que hace, entonces digamos que me conecté con él y siempre me ha gustado como que explorar un poquito más a esos personajes que me, con los que me conecto, eh, creo yo que me gustó por eso este primer episodio, mm. me, me llamaba la atención y todavía tengo la expectativa de ver si vamos a ver, a ver más, más a Keina, ¿no? Pero por si no lo vemos, a quien les guste el personaje, el cómic de Kanan, si no me equivoco, son seis, este, seis fascículos. Eh, está muy interesante y van a ver el desarrollo. Va siendo como un, uh, un cambio entre, el, entre la época en que él se acaba de salir de la Orden 66, o que acaba de pasar la Orden 66, y los eventos previos a la serie de Rebels, cuando va conociendo a hace y o sea va haciendo estos cambios uh -huh. de época no entonces está muy interesante el cómic van a va, está divertido está entretenido y van a ver esta parte y también eh, en este sentido está el libro de una nueva un nuevo despertar uh -huh. que es un libro también de esta época donde inclusive hay pasajes donde Kanan está todavía en el templo siendo entrenado por Obi Wan de Pabilava y, y este inclusive Yoda tiene intervenciones y se van viendo más diálogos sobre el carácter de Keynan como niño y como este eh, estas inquietudes que va teniendo entonces esa novela es, es novela juvenil eh, sí. Oh, sí sí, 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 sí. Eh, entonces está bien hecho, para... en la portada están este Kanan y este cómo se llama y Jera, Jera sí. están así más, un recargados. poquito más jóvenes no o sí. casi iguales sí Rebel, un, poquito un poquito más jóvenes que Rebels porque uh -huh. es previa esa entonces sí. esa eso es, eso es mi, mi recomendación muy bien dual y este y no quería pasar eh, sin recordarles que también este mes está eh, saliendo el nuevo cómic de los, la guerra de los cazarrecompensas entonces también búsquenlo, está interesante porque empiezan a conectar eventos con la serie que va a ser de Boba Fett pero también ahorita que está saliendo que Bad Batch está poniendo sobre la mesa de nuevo el tema de los de Recompensas creo que algunos eventos se pueden empezar a conectar también con este cómic, con este entonces hay que, hay que estar al pendientes. son 12 cómics los que van a salir ahorita han salido 4 es la línea principal que se llama La Guerra de los de Recompensas y, y, y volúmenes que están saliendo también como parte de eh, la doctora Afra y el cómic de Vader. Okay. Entonces están conectando estos tres. Uh -huh. Porque se supone que va a haber un macroevento uh -huh. al final. Donde va a haber más sorpresas. ¿no? De los casas recompensas. Okay. Entonces hay que estar al pendiente. Pueden verlos en, en, el, en la aplicación esta de, de Marvel uh -huh. Ultimate. Okay. Ahí van saliendo con un cierto desfase. Pero también búsquenlos en YouTube. Hay uh -huh. muchos canales. De, o sea pongan en YouTube cómic... Eh, La guerra de los cazarrecompensas... Y hay gente que pone las imágenes... Y los narra no ah, Y bien. los vas viendo ahí... O, o incluso hasta animaciones... Para que los vayas tú leyendo... no
0: Muy bien... Muy, muchas recomendaciones en esta ocasión... Yo también traigo una especie de cómic... Es este que se llama The Star Wars... Eh, este no sé si tú lo has visto... No, este no visto. Ya, este ya, es, ya es considerado Legends... Este, este cómic... Está bien interesante. Yo no soy tanto así de conseguir cómics... ...pero este me gustó mucho porque es un cómic hecho del guión original de George Lucas. Sabemos okay. que el George el, 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 el guión original de George Lucas en un inicio... ...pues era un desastre. O sea, él de ahí tuvo que separarlo para hacer toda su, la, la, la trilogía original que conocemos. Entonces aquí todo Darth Vader es un personaje aparte de Anakin tenemos Luke Skywalker que es otro personaje, entonces este, este cómic está animado en base a lo que George Lucas inicialmente eh, pensó, con un Han Solo siendo un alienígena, este unos gemelos ahí que es este Anakin, eh, Anakin con su hermano, este, Anakin no es un Jedi, el que es Jedi es Luke Skywalker, es una leyenda que no se sabe nada de él, es una leyenda, entonces, este, de aquí, George Lucas, esto es lo que él les presentaba a, a los estudios cuando él quería hacer su, su película, okay. entonces, en base a esto, hicieron un cómic, y está interesante, no es así buenísimo, pero es muy interesante ver de dónde caramba sale, quién es Darth Vader, por qué... Todo eso y, y pues de aquí vamos viendo la, la, okay. lo, lo que es la idea principal de Lucas en lo que después ya se convirtió en Star y Wars. ¿no? Ahorita
1: que lo comentas estoy casi seguro que también está en, en ah, la sí, aplicación sí, 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 de sí. Marvel ahí, Ultimate ahí porque uh -huh. es de Marvel. ¿no? Sí, 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 bueno este, este eh, de ya Dark es desde Ghost. la época de, de Disney, sí, entonces sí, va a estar ahí.
0: seguro está ahí, uh -huh. entonces es de lo poco que yo tengo de Disney pero es, es muy interesante y bastante recomendable. Perfecto. Entonces bueno ahora muy yo bien. voy a ir con mi frase final. Okay, para, ¿sale? Para, no perder la para, para no perder la costumbre vamos a mi, a mi frase final y en esta ocasión voy a, voy a dar una frase muy cortita que dijo Cot aquí en, en la Bad Batch que es este clon desertor y que cuando están ahí hablando de qué onda con la niña le dice que, que, cuál es, es su rol okay? no pues la estamos cuidando y yo quiero que te la lleves bla 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 pero entonces aquí Cot le dice combatir droides fue fácil comparado con criar niños o sea, un, un, un no clon manches. le está diciendo, es, uh -huh. combatir droides fue más fácil comparado a criar niños, entonces okay. es una frase bastante buena e interesante porque mientras estás viendo la serie dices, sí, es bastante complejo, complicado. Estar e esa me gusta esto. para hacer
1: camisetas, esa okay, frase, sí. y, o, o stickers de esos que ponen los papás <ríe> a, atrás de la camioneta, sí.
0: ¿no? Entonces, este, bueno, pues ahí lo, ahí lo dejo y me gusta el camino que está tomando esta serie en ese aspecto, ¿no? Muy padre. ¿Cuál es tu frase? tu frase final? Ok,
1: mi frase final es una frase que dijo So Guerrera en el episodio de Aftermath. Este, eh, cuando llegan a quererlo eh, capturar y que empiezan, más bien terminan capturados, la Bad Batch, eh, empiezan a hablar sobre esta, este cambio que está teniendo el imperio, eh, perdón, la república hacia imperio, uh -huh. pero cómo la gente en los demás planetas se está viendo afectada, ¿no? Y entonces So Guerrera les dice este, nos, que eran, ellos eran antes eh, aliados de los Jedi. Perdón, que lo, los clones los habían ayudado uh -huh. en algunas ocasiones. Uh -huh. Y les dice So Guerrera, pero las viejas maneras terminaron. Pueden adaptarse y sobrevivir o morir con el pasado. La decisión es suya. Entonces esta frase me gusta mucho porque pues, es muy apropiada para los tiempos que estamos uh -huh. viviendo. Eh, la pandemia ha cambiado muchas cosas ya lo hemos platicado en varias eh, moralejas que hemos tenido en las diferentes transmisiones Este, pero pues es, creo que es tiempo de adaptarse ¿no? Este, ya olvidarse de las viejas cosas este, enfrentar la nueva normalidad con la mejor disponibilidad y adelante, la vida sigue y este, olvidémonos de las viejas maneras olvidémonos de las viejas costumbres y, y entrémosle, tengamos resiliencia y adaptémonos a este nuevo ritmo de vida ¿no? que tiene la humanidad
0: Muy bien, muy buena frase
1: Ok, y bueno pues este Con esta frase vamos a dar con, Por concluido este Nuestro episodio del día de hoy O nuestra transmisión del día de hoy Les damos muchas gracias por haberse quedado con nosotros a, a escuchar este análisis Les recordamos que por favor se suscriban A este canal, que nos ayudan a que crezca Esta comunidad Este Coméntenos, regálenos un buen like En el episodio Este, Pero sobre todo coméntenos para saber cuáles son sus impresiones, qué han opinado ustedes sobre la serie y también si quieren comentarnos algún otro tema que les interesa que toquemos más adelante en las demás transmisiones. no Entonces, Apolo, algo más que quieras comentar? Es todo. Bueno, pues esto es esto fue Stormy Scout Trooper de codificaciones perdidas desde el borde exterior hasta que nuestros caminos vuelvan a encontrarse.
0: buena Wanga.